1: Buenos días, son las siete siete de la mañana de este martes 5 de junio y estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM. Juan Inés, esa buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Buenos días, Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Buenos días, Juana Inés, Miguel Ángel, pues aquí despertando a todos con muchísimas noticias, con mucha información, alguna inédita, insólita, otra histórica. Y bueno, eh, supongo que para todos es un día importante por muchísimas razones. ¿Por cuál de ellas eh, vamos a comenzar, Miguel Ángel?
1: Bueno, pues el Tribunal del Circuito 19 de, de Tamaulipas eh, señaló que no se ejerció ni pronta, ni efectiva, ni independiente, ni imparcial la impartición de justicia en el caso de Ayotzinapa y, y ordenó reponer el procedimiento y creó una comisión de investigación para la verdad y la justicia, cuestión que la PGR este, rechaza porque dice que ese tribunal colegiado desconoce la división de poderes, cosa que parece que quien lo desconoce es la PGR. Porque...
2: ¿Quién está a la cabeza de la PGR? Ay, Nadie. Ah,
1: encargado de despacho.
2: El, el pavo sin cabeza, el pavo navideño <risa> sin cabeza dice que no cuenta. Pues es muy difícil. Pero sí. lo cierto es que es muy complicado porque eh, tampoco pueden no declarar nada eh, la, la PGR, ¿no? Eh, pero durísimo el tema de Ayotzinapa. Eh, pues sí, habrá que, habrá que esperar que es esta comisión de la verdad.
1: Sí, sobre todo porque no son los familiares los que denuncian, sino los imputados y por la violación de sus derechos humanos y que, la, que las declaraciones fueron obtenidas bajo tortura. Y los jueces dieron procedencia a, estas, a, estas, a estos señalamientos de sus abogados. ¿no?
2: Hoy, por otro lado, por supuesto, es el Día Internacional del Medio Ambiente. Estaremos hablando de ello en el programa. Y, y pues sí, hay muchas noticias también de cómo está cómo están los temas de medio ambiente, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Se ha estado hablando, por supuesto, en todas las noticias de los 69, ¿ya? 69 muertos por esta tragedia eh, del volcán de fuego de Guatemala. Y se repite el tema de a pesar de que no sean desastres naturales sino de que sí. son desastres humanos y se mandan los abrazos solidarios y el apoyo que sea necesario a nuestros queridos amigos de, de Guatemala y no es el único tema porque todavía hay muchísimo que, que platicar en este programa, hoy se cumplen nueve años de lo ocurrido con la guardería ABC, eh, así como no olvidamos lo que ocurre con nuestros compañeros de Ayotzinapa, tampoco eh, olvidamos lo que ocurre con los hijos de muchos en este país que bueno no tiene justicia nueve años después
3: y pero no olvidamos pero nada cambia nada cambia verdad ayer, ayer estuvimos eh, platicando con Jacobo Dayan que presentó eh, su libro no es normal qué tal estuvo esa mesa fue una una discusión interesante eh, Jacobo dijo muchas de las cosas que ya ha dicho por aquí que ya hemos escuchado no este eh, esto que él repite eh, obsesivamente y que repite obsesivamente porque parece que que cae en el vacío, que es eh, qué pasa, qué pasa que ya no, que no nos horroriza el horror, qué pasa que el horror es pues algo más que sucede como la lluvia y como y como el calor eh, en los días y, y seguimos pasando por eh, tantos niños muertos, tantos estudiantes eh, desaparecidos, tantos estudiantes desaparecidos, es. tantas personas desaparecidas todo el tiempo, tantísimas víctimas, y se suscitó una discusión interesante sobre el papel de las víctimas, sobre... Había un estudiante de psicología que decía, es que yo tengo miedo, o sea, pues es que sí querría hacer algo, pero me da miedo, y le respondía una una persona, justamente una activista de derechos humanos, le decía en mi experiencia... Lo que, lo que paraliza no es el miedo, sino la indiferencia. ¿no? Y entonces, eh, realmente fue una oportunidad interesante de volverse a plantear esto que plantea Jacobo Dayan sistemáticamente uh -huh. en su libro y en muchos otros espacios. Eh, ¿Dónde se coloca cada uno? ante el horror donde decide colocarse cada uno ante la violencia, la impunidad, la corrupción y la enorme cantidad de problemas ¿no? se suscitaron también conversaciones interesantes pero y que vendrán a
2: cuento con eh, lo que hablaremos en este programa pero hablaremos de ellas después la indiferencia también es un síntoma no, no, nunca es gratuito que, que un ser humano se vuelva indiferente. Es que tanto tiene que pasarle a la, a la raza humana en general para volverse indiferente? Y sobre todo en un país como este. ¿De qué vamos a hablar, Miguel Ángel que el Hoy vamos hoy. a hablar
1: en este martes de mitos, el plástico, conversación con la doctora María Laura Ortiz Hernández. Ella es profesora e investigadora titular C del Centro de Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el plástico en el día del medio ambiente. Iba
2: a voltear a ver quién traía eh, botella de agua, quién traía cosa de plástico. Nadie. ¿Quién se peina? Tengo... Ah, todos
3: son... tienen termo. Yo tengo mi cuchara desechable que ya okay. tiene conmigo tres meses. <risa> es es este mi único objeto pseudo desechable. ¿Ha sido
2: lavado en esos últimos tres meses?
3: Sí, eh, todos los días, de
1: todos naturales? los días. ¿Eh? Por supuesto. Con pasta de dientes sin residuos de plástico.
2: Pues yo creo que si se pueden hacer esas cosas. Sacámoslas, vamos a platicar de ello con los expertos Tendremos también transformación positiva de conflictos Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz Estará platicando con nosotros sobre los defensores en riesgo y la paz Estábamos hablando de esto la semana uh -huh. pasada Y se quedaron muchos temas pendientes que tendremos que retomar Y más para este Día del Medio Ambiente
1: Hoy se estrena M68 Voces contra el Olvido La universidad pone M68, el Movimiento del 68 al, a esta conmemoración de 50 años, vamos a tener el comentario de Benito Taibo, él es director de Radio UNAM, escritor, y el y Jaime Casillas, productor que hizo esta esta serie, vamos a hablar de todo esto Oye,
2: ¿sabes que es interesante también ver cómo este M68 comienza a cobrar tanta relevancia, no solo en Radio UNAM, sino en toda la UNAM, muchas campañas también de Tlatelolco ya han tomado esta este digamos este hashtag, estas siglas M68, para empezar a, a la, la conversación alrededor de este tema, así que esta serie se suma a los esfuerzos universitarios. Nota, univers Nota internacional, las protestas en Jordania. ¿Qué pasó por allá? El doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, nos lo va
1: a contar. Vamos a tener también eh, una, una mesa dedicada al dinero bajo la mesa, un sitio que también recibe el mismo nombre. ¿De dónde sale el dinero para las campañas? ¿Cuáles son? ¿Cómo trastorna el exceso de, del gasto, eh, las la, la, esta visión de la democracia, vamos a conversar con Leonardo Núñez. Él es investigador de Mexicanos contra la Corrupción y coordinador del reporte Dinero Bajo la Mesa.
2: Estaremos con ustedes de 7 a 10 de la mañana. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Vamos empezando con música. Tenemos vamos a de escuchar
1: todo. Eh, de Abu Shihabi Yakamilin. Él es eh, un músico nació en 1954 de Comoros sí. y este disco pertenece a American Vibration.
0: movimiento. Martes de mitos.
1: Desde 1974, la ONU instauró el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente con el objetivo de hacer conciencia y fomentar la protección y el mejoramiento del medio, estimulando una conducta de los individuos, empresas y colectividades que esté inspirada en el sentido de la responsabilidad.
2: Como cada año el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza en torno a un tema y esta vez la atención se concentró en la contaminación por plásticos con el lema sin contaminación por plástico, invitando a la población de todo el mundo a rechazar el plástico descartable y si no puedes rehusarlo, a ver, si no puedes, si no puedes rehusarlo, reúsalo, ese es el, ese es el, ese lema. Es el lema, está bueno, está bueno.
1: A partir de lo propuesto por la ONU para el Día del Medio Ambiente, vamos a hablar sobre plásticos, cómo contaminan, cómo procesarlos, cómo evitarlos. Nos acompaña la doctora María Laura Ortiz Hernández. Ella es profesora e investigadora titular C del Centro de Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Buenos días, doctora. Hola,
4: ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo nos va con el uso de los plásticos actualmente?
5: Hoy... Eh... Es, es, un, es un gran tema actualmente el uso de los plásticos porque hemos visto que desde los años 50 del siglo pasado, en realidad eh, se ha visto como una oportunidad eh, de producción y de crecimiento económico, ¿no? Para eh, la, eh, poder tener más empleos en las industrias y darle como mucho más usos, ¿no? Una diversificación de usos este muy amplia. Entonces. A estas alturas, en, um, actualmente, pues obviamente la vida de los habitantes de este planeta está muy relacionada con el uso de los plásticos, debido a esa diversidad de usos y, y, y pues estamos súper relacionados con ellos, ¿no? Una gran, gran cantidad de producción de plásticos a nivel mundial, a, a nivel de México, y desafortunadamente eh, un porcentaje eh, pues como la mitad es que es de los plásticos que se usan es que se vuelven a usar solamente, ¿no? O se, se, se reusan más bien. El resto pues está por ahí tirado en nuestro ambiente, ¿no? Entonces, sí hay una dependencia, podría decirlo yo, en este momento, hacia el uso de los plásticos. Ajá. Pero Todo... con consecuencias, por
4: supuesto, ¿verdad?
1: Sí. Claro. Todos son tan tóxicos como nos los presentan, ¿no? Tenemos que hacer una clasificación de los plásticos de acuerdo a a sus grados de contaminación y su reuso.
5: Sí, el, el, eh, todos los plásticos están, eh, o la mayoría, la gran gran mayoría de los plásticos que, que se usan actualmente, están hechos con, eh, con derivados del petróleo. Entonces, sus componentes, pues son eh, justamente, eh, tienen componentes que vienen del petróleo, son compuestos eh, que se han fabricado de manera sintética con esa materia prima, y por lo tanto, pues, tienen un componente eh, de, de hidrocarburos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, afor eh, eh, en teoría, los componentes de los plásticos no deberían de ser liberados, eh, y por lo tanto podrían ser eh, sin peligro para, para su uso. Sin embargo, el mal manejo de los residuos, ¿no? Residuos sólidos urbanos o a la basura, como comúnmente lo llamamos, sobre todo en países en desarrollo, pues hace que esos plásticos se encuentren en diferentes sitios del ambiente, ¿no? Los uh -huh. que encontramos en carreteras, en el agua, en este, en los, en los vertederos, ¿no? Los rellenos sanitarios, donde pueden llegar una eh, un volumen enorme de, de, de ese tipo de plásticos, eh, considerando pues que tenemos eh, botellas, tenemos bolsas de plástico de diferente de polietileno, por ejemplo, de diferentes eh, densidades podemos tener eh, botellas de frascos de otro tipo de plásticos, podemos tener eh, el, el unicel, por ejemplo, o sea, tenemos diferentes tipos de plásticos que se han fabricado y que se utilizan para diferentes fina, fines, ¿no? Entonces, cada uno puede tener una composición diferente y entonces, cuando llegan a, a estos sitios del ambiente, es cuando pueden estarse poco a poco uh -huh. eh, triturando y en, en todo caso liberando las sustancias que, hay, es que, que lo componen al ambiente. Y ahí es donde se vuelven un tanto peligrosos para el ambiente y para la salud.
2: No no se trata ¿no? De, de ver a quién le vamos a echar la culpa tampoco del de, de tema del plástico, sino de cómo resolverlo. Pero creo que sí, sí sería interesante cuestionar de pronto... Eh, ¿En, ¿En dónde empieza la, la responsabilidad? ¿En quién lo produce o en quién lo consume? Eh, pensando en un país donde eh, esta urgencia de pronto dice, bueno, pues tengo que comprar mi botella de plástico porque no tengo, no tengo de otra, porque no me alcanza para comprarme el termo de 500 pesos, porque no hay, sí. digamos, una cultura de bebederos en la ciudad, por ejemplo, sí. o, o en diferentes sí. regiones. Ya ni hablemos de la Ciudad de México, hablemos de regiones donde no hay otra manera de, de obtener agua u otros alimentos que solamente vienen empaquetados de esta manera, u otros productos que a lo mejor no sean alimenticios. ¿Qué pasa? ¿Son los productores? ¿Somos nosotros? ¿Es una cadena interminable? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Sí, yo creo que hay hay responsabilidad, pero tiene que ser una, una responsabilidad compartida.
6: Uh
5: -huh. Es decir, eh, por ejemplo, en México nosotros tenemos una legislación muy clara acerca del, de cómo debemos manejar los residuos sólidos urbanos, ¿no? que es de donde se genera una gran cantidad de, de, de residuos de plásticos. ¿no? Eh, ahí habla de esta responsabilidad compartida, eh, habrá que aplicarla ¿no? en todo caso, pero más allá de la ley, por ejemplo, si hay eh, unas políticas públicas eh,
3: claras,
5: eh, congruentes con la actuación por ejemplo de autoridades y todo eso eh, combinada con la responsabilidad de los productores, pero sobre todo creo combinada además con la responsabilidad de cada persona que hace uso de un plástico Este, yo creo que sería otro, otra cosa a la que nos tendríamos que estar enfrentando pero es una responsabilidad compartida nosotros no le podemos echar la culpa a nadie en particular uh -huh. El, la responsabilidad somos todos ¿no? desde que hago con mi botella y si quiero hacer algo con mi botella de, de, de agua, por ejemplo, que ya estoy desechando, este ¿dónde la pongo? ¿Cuál es la claro. infraestructura que tengo disponible para poder eh, propiciar, por ejemplo, que se vaya en reciclaje, ¿no? Y después, ¿de, de dónde lo pongo? ¿quién, ¿Quién se encarga de llevarlo? ¿Quién se encarga de transformarlo? ¿Quién se encarga otra vez de, restribuir, de redistribuirlo, etcétera? Entonces, nosotros no podemos pensar en una sola eh, organización, en una sola dependencia, Uh -huh. Somos todos, somos todos, cada uno de nosotros tendríamos que decir, a ver, necesito el plástico, ¿sí? ¿Eh, ¿Para qué lo necesito? ¿Lo puedo lo puedo reemplazar por algo más? ¿Puedo prescindir de este plástico? Y cuando no hay de otra ya tengo el plástico, ¿qué hago con él? no? ¿De qué manera? De este lado de la sociedad también exigimos la infraestructura y exigimos a las autoridades para que haya... Esa infraestructura para que nosotros podamos hacer el, el cambio, para que podamos este realmente transformar esta parte. Realmente el problema del plástico a nivel mundial es grave. ¿sí? Estamos viendo cifras alarmantes a nivel mundial y en Mexi y México pues no se queda atrás. no Entonces, eh, hay datos, por ejemplo, de todo el plástico que se encuentra en este momento en el océano. Sí. Y también hay muchos investigadores ya que están estudiando cuáles son los efectos sobre la, la, la fauna marina, ¿no? Y también ya hay investigadores que están abocándose a estudiar los efectos indirectos que de los plásticos que hay en el océano, cómo nos van a estar impactando a la salud humana, ¿no? Entonces, parece que utilizar eh, productos de plástico y tirarlos a la basura es lo único que podemos hacer y parece que ahí termina nuestro problema, ¿no? Sí. Y no, en realidad, ahí empieza y en algún momento dado se nos va a revertir, ¿no?, a
2: eh, nosotros. El video, por supuesto, viral de, de hace algunos años de esta tortuga que le sacan de, de su fosa nasal un popote, creo que cambió la manera en la que muchas personas entendían eh, cómo sí. consumir sus alimentos y muchos ahora van al restaurante y dicen, bueno, sin popote, sin popotes sin Eso, popote es la el mar. Exacto. Eh, Exacto. Pero, digamos, no no es la única especie que se ve afectada, ni es la única manera en la que se ve afectada. ¿Qué, qué daño, eh, por ejemplo, las especies marinas han padecido? debido al uso de sí. plásticos. Eh,
5: en, en, en el mar hay un hay un efecto, eh, por ejemplo, eh, se estima que alrededor de 150 millones de toneladas de plástico este ya se encuentran en el mar, ¿no? Pero de esos 150 millones de toneladas de plásticos, alrededor de 250 mil toneladas ya se han fragmentado. Es decir, con toda la actividad del mar, el movimiento, este el... el el sol, ¿no?, a los que se ven este, eh, expuestos los plásticos, sí. los plásticos se van se van este, fragmentando y alcanzan eh, tamaños muy pequeños, ¿no? Entonces, en realidad, con esos tamaños pueden ser muy grandes, hablamos de la tortuga, hablamos de delfines, hablamos de ballenas, hablamos de muchas especies marinas que son grandes, ¿no?, que pueden ser que son bastante grandes, pero con esa fragmentación de los plásticos, en realidad muchísimas especies eh, se están viendo afectadas no porque son eh, pueden llegar a ser tamaños tan pequeños que pueden llegar a los a las, eh, a los organismos de peces muy pequeños no de de este del, de los arrecifes del plancton una serie de cosas no entonces mientras más se va fragmentando en, en las en partículas mucho más pequeñas. Eh, los componentes del plástico que ahora sí hablamos hace rato de que pueden llegar a ser tóxicos, ¿no? Los los componentes básicos de uh -huh. los plásticos. Ahí es donde ya eh, eh, muchos investigadores han revelado el, el daño, por ejemplo, que pueden estar causando en cerebro de peces, ¿no? Etcétera. Entonces, a través de esa acumulación que puede estar habiendo en peces es que se está pensando que puede llegar a afectar también la salud humana, ¿no? Por el consumo claro. de
2: peces. A ver, cada es, año se mandan ocho mil millones de kilos de plástico al mar, más o menos. Exacto. Eh, exacto. Esos ocho mil millones de kilos de plástico alteran de alguna manera, por ejemplo, las corrientes, las temperaturas, eh, lo que puede ocurrir, digamos, no solo dentro del mar, sino fuera del mismo.
5: Eh, no hay, no hay todavía como evidencias contundentes de que estén alterando las corrientes eh, marinas o la temperatura del mar. Eh, eh, hay un fenómeno que se está estudiando mucho más para eso, que es el cambio climático, ¿no? Sí,
2: por Pero
5: este lo que sí, los estudios han estado este, dedicados, pues, a ver eh, estos, esta gran, gran cantidad de plásticos que se encuentran en los océanos y que se encuentran ahí ya ahí en diferentes tamaños, digamos, cómo está afectando la vida marina, uh -huh. ¿no?, ¿Cómo es que está eh, toda esa vida marina? ¿Cómo, cómo se han encontrado eh, eh, fragmentos muy grandes de plásticos en intestinos o, o diferentes organismos asfixiados porque se comen los plásticos, etcétera? ¿no? Entonces, sí, si sí consideramos que en, en, en todo el mundo se fabrican alrededor de 8.300 millones de toneladas de plásticos, ¿no? y el, el, 12, el do, más o menos el 12%... Eh, de toda la basura que se genera en el mundo son plásticos ya de basura no entonces realmente estamos hablando de cantidades impresionantes
1: no, no son las únicas fibras eh, las fibras del nylon las fibras del plástico que se origina en, en la cocina en el teflón con muchos sí. utensilios que a diferentes temperaturas según lo que se quiera cocinar y las flamas desprenden sí. también este transforman el teflón en otros materiales que se degradan hay muchas partes de las pastas de dientes que tienen residuos de plástico, muchísimos sí. ele, muchísimos elementos. ¿Cómo, ¿Cómo entrar a toda esa clasificación del plástico? ¿Hay alguna manera, alguna fuente donde nos podamos enterar de todas las clasificaciones que hay para saber qué podemos usar y qué no, qué podemos meter al microondas, qué podemos reusar?
5: Sí, eh, de hecho hay hay artículos completos. Yo no podría dar una cita específica en este uh -huh. momento como de, de alguna eh, fuente específica, pero en realidad hay, hay, hay mucha información. que puede uno meter a buscar artículos científicos en el en páginas de internet eh, que, que, que sean confiables, especialmente que sean artículos científicos que este, publicados por por investigadores, ¿no? Y que, que hayan sido por supuesto evaluados, revisados, ¿no? eh, sí. En teoría todos los eh, los, los plásticos eh, que existen, eh, están catalogados como para cuál es el uso ¿no? que, que ellos pueden tener y cada plástico eh, normalmente está clasificado con un número, ¿no? Y eh, depende de ese número, eh, eh, bueno, ese número debe de estar impreso en, en la el recipiente que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, uh -huh. eh, el PET que, que conocemos tanto, ¿no? Puede estar, está identificado con un número uno ¿no? Y ese está dedicado, por ejemplo, para elaborar envases de bebidas, algunas cosas de electrodomésticos, ¿no? Y también el PET se va para la industria textil. Por ejemplo, se sabe que muchos de los envases de plástico que ya son desechados y que puede, son susceptibles de ser reciclados, pues se dedican a hacer, por ejemplo, prendas de vestir, ¿no? Uh -huh. en, en, a nivel mundial. En México no tenemos todavía mucha infraestructura establecida para el reciclaje de plástico sí hay pero no la suficiente me parece no entonces sí. vamos a tener ahí pet y el número uno y, y bueno en ese sentido nosotros podemos investigar para qué es el, el uso no eh, por ejemplo también podemos hablar del, de sí. los polietilenos no los polietilenos que pueden ser de diferentes densidades no y que tienen diferentes números por ejemplo de identificación por ejemplo el de baja densidad que podemos ver que puede ser el número cuatro que es uh -huh. dedicado a fabricar películas y bolsas transparentes, etcétera, ¿no? Y así diferentes cosas. El poliestireno, que, le llamamos, que lo conocemos nosotros como el unicel, ¿no? Que sabemos mucho que es muy usado para envases de productos alimenticios, para cuestiones de construcción, juguetes, etcétera, y lo vamos a encontrar como el número 6, ¿no? Entonces, sí hay como mucha información ya este, claro. hecha como para conocer este tipo de plásticos, ¿no? Lo que sí también habría que, que investigar es, eh, luego, qué, qué, ¿qué hacemos con estos tipos de plásticos que vamos a usar, no? ¿Cuánto dura en el ambiente? Sabemos que en el ambiente, si lo dejamos por ahí, eh, van a durar cientos de años, no, no cualquier cosa, ¿no? Ahí presentes en el ambiente para antes de ser totalmente degradados, ¿no? Arriba de 500 claro. años es tema para
2: algunos de ellos. Y, y por lo mismo estos cientos de años podemos recordar algunos de los de los de las zonas del planeta donde se ha decidido prácticamente, si como a ver, va, este va a ser el basurero del planeta, ¿no? Caso, por ejemplo, de, sí, de China sí. cuando este sí. a principios de este año, en, en enero de 2018, eh, de pronto China anunció que ya no tenía ganas de ser el basurero del mundo claro. y que ya no iba a recibir el plástico del mundo y de pronto hubo una crisis en la Unión Europea por el tema del plástico y la basura, impresionante. Y algunos dirán, bueno, eso pasa por allá, pero ¿qué podemos decir, por ejemplo, de lo que ocurrió hace dos años en esta pelea Estado de México, Ciudad de México, cuando sí, decían, aquí. pues yo no te recibo tu basura y ahí la tienes tú, y ahí la tienes tú, y se, prácticamente nos la aventábamos de lado a lado. Y digo nos la aventábamos cuando en realidad se la aventaban las autoridades que no sabían ya cómo resolver este problema. Eh, ¿Se resuelve cuando ya tenemos la basura o se resuelve cuando todavía podemos evitarnos la botella? Eh,
5: yo creo que se resolvería desde antes, antes de tener la basura. Ya cuando tenemos la basura uh -huh. es un problema eh, que por, por lo menos en países como México y América Latina realmente sí. es un problema muy fuerte que que empieza desde que nosotros en nuestros hogares tiramos nuestra basura en un solo bote y se lo llevan y ya para nosotros eso se acabó el problema, ¿no? Es, es eh, realmente, eh, cuesta mucho más incluso desde el punto de vista económico, tener toneladas y toneladas de basura, incluidos los plásticos en esa basura, uh -huh. y después irlos a enterrar prácticamente, o sea, no hay eh, un, un porcentaje importante que se recupere como para reciclaje. En México, por ejemplo, recicla, no reciclamos más allá del 10% de toda la basura que generamos, incluyendo los plásticos, ¿no? Entonces, es, es un gran problema en... En muchos municipios, porque son los municipios los encargados de, de dar eh, la solución al, al problema de la basura, más no no la solución, sino el manejo de la basura, ¿no? Eh, tienen problemas muy fuertes para encontrar lugares donde ir a tirar la basura, ya no digo dónde construir un relleno sanitario, porque la realidad es otra. Es, son sí. lugares donde ir a tirar la basura y luego enterrarla simplemente, ¿no? Y yo creo que es hora como de ir pensando en, en esquemas diferentes que, que incluyan la prevención de la generación de la, de la basura y de los residuos de plásticos incluidos, ¿no? Es decir, ¿por qué no generamos menos menos este residuos de plástico? ¿Cómo hacemos eso? Pues usando menos plástico, ¿no? Hace rato se hablaba de los popotes, y uh -huh. efectivamente. Hay un todo un movimiento ahora de rechazo a los popotes y estamos viendo y estamos eh, conociendo cada vez más que hay ciudades en México en América Latina en donde ya los popotes los están prohibiendo, ¿no? Uh -huh. Hay datos en, en México se realizó un, un este un estudio acerca de los popotes, a propósito de los de popotes, ¿no? Eh, se encontró que el 0.05% de los residuos se corresponden a popotes de los residuos de todo México, pero parece ser muy poco, ¿no? Y parece ser trivial, uh -huh. pero si hablamos, por ejemplo, de que son 22.351 toneladas de popote cada año, ¿no? Entonces, en México allá andamos cerca de los 45 millones de toneladas de basura y de eso, pues, una buena cantidad de popote. A lo mejor es insignificante, pero, pues, no hay que usar popotes, ¿no? Claro. Por un lado. Eh, las botellas de plástico, efectivamente, este, en algún momento dado a hacer el esfuerzo para tener eh, un, un recipiente que siempre lo estemos rehusando, que se pueda rellenar, etcétera, ¿no? Lo que es... Se... Vaya, uh -huh. muchas, muchas, muchas actividades, muchas estrategias que se pueden establecer de manera conjunta entre productores, gobierno y la sociedad en general para dejar de producir cada vez más eh, los, los plásticos como residuos, uh -huh. ¿no? Entonces... Eh, el tener la basura ya es un problema muy fuerte de resolver y es un problema que genera muchos problemas al ambiente, a la salud y cuesta mucho. Uh -huh. Entonces, creo que la mejor eh, eh, solución o el mejor camino que tendríamos que pensar todos es minimizar la generación de, de los residuos de plástico, ¿no? Creo que es, es de lo mejor que podríamos hacer.
3: Y...
1: Sí, Sin... perdón.
3: ¿Y qué hacemos con esta eh, con esta eh, frase de la ONU, este eslogan de este año de si no lo rehúsas, rehúsalo? O sea, ¿cómo...? Sí. Eh, supongo que uno es sin H y otro, otro sí, con H, no con lo he visto H. escrito, pero sí. bueno. Este, ¿Cómo...? digamos, hay una, tiene que haber una una acción y una concientización desde, ahí sí desde el individuo, porque nosotros a nosotros es a los que nos bombardean dándonos una bolsa chiquita para una cosa y luego dentro de una bolsa más grande, dentro de otra bolsa más grande sí, y al rato sí. tenemos 18 bolsas Sí,
5: así es, ¿no? Uh -huh. O sea, lo, lo que ellos dicen, porque como que causa confusión, rehúsalo y rehúsalo, ¿no? Con uh -huh. H y todo eso, ¿no? Es como, como rechazar un poco, ¿no? O sea, si tú no vas a rehusar el plástico que estás obteniendo y que estás usando, pues entonces no, no lo aceptes. No, no lo aceptes. Trata de, de tener tú tus propios medios para que no aceptes esa parte que al final de cuentas tú vas a saber que va a terminar en la basura, ¿no? Y, y con todos los problemas que esa las consecuencias que eso trae, ¿no? Entonces simplemente no lo aceptes y tú mismo, a nosotros mismos, debemos de establecer una alternativa para todo esto, ¿no? ¿Qué hago cuando voy al mercado y me traigo eh, 20 bolsitas, ¿no? Uh -huh. De cosas, de, de productos este, alimenticios, 20 bolsitas, ¿y qué hago con esas 20 bolsitas en el momento que ya estoy llegando a casa, no? ¿Las voy a reusar realmente? ¿Y luego cuántas veces voy al mercado al mes, este, etcétera? ¿Y qué voy a hacer con esas bolsitas, no? Habrá soluciones para eso, digo, poniendo un ejemplo a lo mejor muy trivial, ¿no? Pero pues somos 120 millones de mexicanos, entonces pensemos en que las estadísticas nos dicen que alrededor de 50 kilos al año generamos eh, o consumimos de plástico cada persona, ¿no? En México. Entonces, este si no lo vamos a reusar si no le vamos a dar otro uso al plástico que nosotros tenemos, si no vamos a tener una estrategia para que ese plástico no llegue a los a los vertederos no llegue a las carreteras al agua al río al mar entonces mejor no hay que usarlo hay que rechazarlo no entonces pero ese es una ese es una, eh, una un compromiso que cada mexicano debe tener y cada persona en este mundo no entonces sí si es una invitación por supuesto de la ONU y es bastante pertinente y dado pues, por esta problemática que se ha visto en los años para los
1: plásticos. ¿eh? Uh -huh. Hay que reciclar, eh, por ejemplo, los envases que la industria de los, de los lácteos ofrece es, es mucha el gente lo pac, tiene diez no, su botecito el, de yogur ah, no. para llevarse sí, el arroz exacto. ayer y, y todas esas cosas mucha gente los es más es mucho más ligero que el plástico alguien que viaja no sé de de catepeca Cuemanco, con sí. este cuatro toppers de este de vidrio sí. es bastante sí. pesado no así
5: es así es no en eh, eh, nosotros luego hablamos de que nosotros debemos reciclar los, los envases que generamos y todo eso, en realidad en cada hogar no reciclamos, sí. lo que tenemos que hacer es propiciar el reciclaje y en ese sentido es comprometernos a, a, a facilitar el reciclaje y en ese sentido es, si es un compromiso cuesta un poquito más de trabajo pero crearme con el tiempo uno mismo se acostumbra. Tienes el bote de yogur, enjuágalo y no lo pongas en un bote de basura general, ponlo claro. en, un, en un recipiente especial para plásticos, ¿no? Por ejemplo, dale una enjuagada y ponlo ahí, punto, ¿no? Uh -huh. Y después intenta eh, llevarlo a sitios donde te estén recogiendo eso, eh, ese material para que posteriormente vaya a reciclaje. Uh -huh. Mucha gente me dice que hay municipios en, en, en este país que, pues, yo creo que la gran mayoría no hace una recolección diferenciada, ¿no?, o sea, yo tengo mis bolsas eh, separadas con plástico, con con este, con el, la parte orgánica, con papel, lo que sea. Pero llega el, el camión recolector de la basura y se lo lleva todo junto. Y es cierto, eso eso es una realidad que hay que aceptar de que muchos municipios en este país no así lo hacen, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, también hay, eh, tenemos que aceptar la realidad que en los en los Rellenos sanitarios en los vertederos a cielo sí. abierto que hay en este país, hay mucha gente trabajando ahí, que a los cuales les llamamos pepenadores, ¿no? Y hay mucha gente trabajando, recolectando y separando, todavía acopiando muchas, muchos residuos que son valorizables, ¿no? Que pueden ser susceptibles todavía de ser reciclados. A pesar de que nuestros nuestros residuos vayan así a los vertederos, la gente ahí los va a recuperar de una manera, eh, de, de, de pues, menos. Menos difícil, que no pueden estar ahí ellos este, abriendo bolsas para poder recuperar de entre mucha basura Algo recuperable, algo reciclable no Yo creo que de todo esto, la acción que podemos hacer en nuestra casa Debemos de buscarle algo positivo a las acciones claro. que hacemos en nuestra casa Siempre vamos a tener un impacto positivo desde que de, de, de algo que podamos iniciar en nuestra casa Y que al mismo tiempo las generaciones que vienen lo van a aprender y, y, claro. y, y es necesario los niños que van creciendo ellos a sus hijos, etcétera hasta que llegue un momento en que este, este, esta situación cambie no sé cuántas generaciones pero tiene que cambiar.
2: Entonces nosotros, digamos, para, para cerrar esta conversación en todos los niveles de los plásticos, nosotros como consumidores tratar de no consumirlos si los consumimos los reciclamos si los reciclamos sí. también podemos reutilizarlos y también darles nuevos usos en otro tipo de producciones, ya sea como por ejemplo estas personas que han buscado hacer muebles con, con plásticos que han buscado darle sí. toda clase de usos hay una, una serie de videos increíbles en, en internet afortunadamente pero ese es a nivel consumidor eh, los productores las grandes empresas y los gobiernos, ¿qué, qué propuestas se les puede hacer? Digamos, eh, no le puedes decir a Coca-Cola, deja de sacar la, la botella eh, de plástico, bueno, sí se lo puedes decir, pero de aquí a que nos haga caso. ¿Qué, qué, qué se puede hacer con esa otra parte? Sí, eh, yo creo
5: que, como, como decía hace rato, uh -huh. la responsabilidad compartida es muy importante, ¿no? Hay, eh, por ejemplo,. Hay ya un, una industria instalada de, de reciclaje de, de botellas de plástico okay. este en donde recogen las botellas que ya no, ya no están usadas, se, li, se, se envían a una, a una empresa que ya está instalada, me parece que en el Estado de México vuelven a fabricar botellas de plástico. Claro. Bueno, eso eso ya es, ya es un comienzo, ¿no? Pero parece ser que es un grupo de empresas, pero no todos, ¿no? Entonces... Hagamos que sean más... Esperamos que sea más la responsabilidad compartida de que, ok, yo fabrico el plástico, ¿cómo? ¿Qué puedo hacer después para hacerme cargo también de los residuos de ese plástico? ¿No? Claro. Suena extraño y sonaría para, para un empresario quizás como eh, una, claro. la, eh, el hecho de que pudiera tener que instalar eh, otras, eh, otra infraestructura y eso lleva costos y una serie de cosas como para hacerte cargo en ¿no? Pero también hay alternativas, por ejemplo eh, los plásticos tienen energía contenida, entonces esa energía se puede utilizar para transformar eh, ese, de ese material plástico, por ejemplo para generar energía eléctrica, eso se está haciendo en otros países, ¿no? del del mundo. Entonces, la cosa es como canalizar efectivamente esfuerzos y presupuesto para establecer otro tipo de, de, de propuestas para, para poder realmente estar en conjunto, todos trabajando por esa misma causa ¿no?
2: acerca de los plásticos pues nos sumamos a esta causa en este Día Mundial del Medio Ambiente y no solamente en este día, sino que sea una actividad de cada día. Muchísimas gracias, querida doctora María Laura Ortiz Hernández, profesora investigadora titular del Centro de Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muchas gracias a ustedes y
5: pues luchemos por un planeta sin plástico.
2: Eso, muchas gracias. Abrazos, hasta luego.
5: Hasta luego.
0: Primer Movimiento Transformación de conflictos.
1: Buenos días, Pablo Romo, ¿cómo estás? Eh, lenguaje y paz son, ah, sí, son los términos que, en los que tenemos que empezar a hablar de, esta, de este tema de hoy.
7: Efectivamente, este el día de hoy, ¿qué tal? Muy buenos días. Este El día de hoy eh, quisiera eh, hacer una pequeña reflexión sobre eh, el lenguaje, como el lenguaje puede ser violento, cómo puede el lenguaje incendiar, o cómo eh, el lenguaje se convierte en comunicación y puede ser una comunicación para la paz, una comunicación que no sea violenta, una comunicación que, este, que encuentre al otro. En el fondo, este, pues ustedes son expertos en el tema porque viven este detrás del micrófono eh, modulando y moderando y cuidando que el lenguaje este, genere genere una eh, una comunicación que no sea violenta una comunicación que con, construya y eh, cuando sienten ustedes que están en los límites tienen que eh, eh, verificarla en el fondo hay dos hay dos eh, tensiones una que nos pueden ayudar para una comunicación no violenta. Por un lado, eh, la asertividad, que es indispensable. Por ejemplo, el, eh, el derecho que tenemos a un medio ambiente sano, hay que reconocerlo y hay que eh, reivindicarlo, y hay que eh, trabajar y luchar para que sea posible. ¿Cómo este, ser asertivos? La palabra asertivo es una palabra que se pone, digamos, de moda en los últimos años y qué significa, para el público que no lo conoce, es la digamos eh, la capacidad eh, que tenemos de comunicación eh, después de conocer nuestros derechos, de reivindicarlos. Una vez que conocemos nuestros derechos, hay que reivindicarlos. El silencio no genera reivindicación de derechos. Y la asertividad es la capacidad que tenemos para reivindicarlos y para poder este, exigir que se respete frente a la asertividad está la pasividad por un lado que es decir no hago nada o la agresividad que este eh, para la exigencia de tal o cual cosa que consideramos que nos corresponde a nosotros muchas veces este en el nombre de los derechos el, el, y del respeto a tales derechos se genera más violencia y este y, en, y entonces es indispensable encontrar este eh, punto en el cual nuestro lenguaje, nuestra manera de comunicarnos, sea asertiva, sin violencia. Eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos una palabra que tiene que ser muy importante también y muy cuidadosa, eh, el tema de la empatía. Eh, eh, ser empáticos con aquella, eh, con nuestro interlocutor, con aquel que está este, delante de nosotros escuchando, o al que nosotros le vamos a reclamar algo y cómo, cómo empatizar para poder lograr eh, el objetivo que nosotros estamos eh, pidiendo, y no solamente desahogar nuestra furia, nuestra violencia, nuestra incomodidad, nuestro eh, sentimiento de desprecio que a veces tenemos eh, por no ser escuchados, uh -huh. y que se manifiesta en violencia. Creo que y son aspectos fundamentales para la comunicación, una comunicación que... Que, que, ...que tiene que eh, tener mucho cuidado en el lenguaje... desde algo tan elemental como, por ejemplo, cuando vamos a a una funeraria... ...a dar el pésame a alguien y llegamos sin haber reflexionado previamente... ...en lo que vamos a decir, llegamos saludando y diciendo buenos días... ...y, y todos voltean con una cara diciendo, bueno, ¿qué le pasa a este señor? porque este dice buenos días cuando en realidad estamos velando a alguien este aquí?... Entonces, desde esas cosas tan elementales, tan, tan eh, básicas del, del cuidado del lenguaje, hasta la necesidad de no solamente comunicar lo que queremos, sino tratar de entender qué está sintiendo el otro y tratar de, eh, de reflexionar en torno a él para poder acercarnos a él mucho más efectivamente. El domingo pasado tuve la experiencia, una experiencia fantástica en la UNAM, en una conferencia en el contexto de, de Aleph, este, estos temas de neurociencias, en donde estaba un científico eh, italiano hablando justamente del tema de las neuronas eh, espejo. Yo no entiendo nada de eso, pero eh, lo que decía este científico era muy interesante. Decía, tenemos una gran capacidad de imitar cuando conocemos algo, imitamos y estamos sintiendo con mayor efectividad aquello que estamos viendo o estamos escuchando y tenemos una mayor capacidad de, de, de empatía en tanto que estas neuronas de espejo nos eh, ayudan a recuperar eh, memoria y al mismo tiempo este la imagen o la voz o, o la sensación que estoy recibiendo y decía, y podemos eh, generar una, un aspecto de comunicación y de imitación eh, Que nos permite estar con el otro Y creo que esto es eh, fantástico esta, esta capacidad de las neuronas que nos decía el, este científico eh, eh, En el contexto de la del, del alef este congreso Me parece que puede ser muy importante para la paz cómo tratar de entender a nuestro interlocutor, a nuestro al otro, eh, no solamente para exigir nuestro derecho y para exigir nuestra posición que se respete, sino para entender a la otra persona o al otro conjunto que está este indignado, que está furioso, que está molesto. Y creo que eh, con este camino de, de un lenguaje de vida que nos genere, empatía y asertividad, podemos avanzar en términos de, de no más violencia, sobre todo empezando por el lenguaje.
3: Creo que es muy importante, muy pertinente este, este tema, Pablo Romo. Eh, por un lado, no jugamos con que las palabras no hieren y al mismo tiempo eh, herimos ...consciente o inconscientemente con las palabras, ¿no? Estamos todo el tiempo en una especie eh, como de esquizofrenia, ¿no? Este, no, pero bueno, no no le hice nada, nomás le dije. Claro.
7: Ah, bueno. O no quise decir lo que dije.
3: No quise decir lo que dije o, o utilizamos... O sea, realmente creo que esta cosa de la reflexión, este, de, de pensar... ...¿por qué voy a decir lo que voy a decir? ¿Por qué lo voy a decir en ese tono? ¿Qué es lo que quiero lograr con lo que voy a decir? ¿Quiero quiero callar al otro? Porque esa es la manera, eso es una manera de violencia, eh, eh, digamos, instantánea y, uh -huh. y, y muy fuerte, ¿no? Exacto. O sea, te, te voy a hacer algo para que te calles. Entonces, pues ya, se cierra el diálogo, se cierra cualquier posibilidad de, de nada,
7: ¿no? O suponer que sabes lo que va a decir.
3: Uh -huh. o, o no te importa, simplemente ya no quieres escucharlo, o simplemente solo quieres hacerlo sentir mal.
7: Claro, <coughs> exactamente, va por ahí la cosa y yo creo que pues no es, eh, los que están siguiéndonos en el radio eh, pues tenemos eh, constantemente esta, esta situación de de una falta de comunicación adecuada una falta de comunicación en donde eh, eh, no decimos realmente lo que estamos sintiendo sobre todo y el, el, el receptor el otro la otra persona no está recibiendo adecuadamente nuestro sentimiento y no lo está procesando en función de, de, de la conversación. Y entonces se, se imponen conversaciones una con la otra, y en una negociación o en una, en una relación de, de, de en la calle se genera normalmente mucha violencia.
2: Creo que es, es interesante, Pablo Romo, también pensar en esta... En, en esta relación que haces de todo este tema con las neuronas espejo Hay un un video que compartiremos en nuestras redes sociales Un video bastante interesante sobre Giacomo Rizzolatti Que es el que descubre estas estas neuronas Y que además lo hace de una manera que quita justamente estos discursos de violencia Es decir, si yo me pongo frente a otro y saco la lengua Así de sencillo es el tema de, la, de las neuronas espejo El de enfrente probablemente la saque también eh, que bueno, el experimento aquí lo hacen con, con monos, ¿no? pero justamente decir: bueno, si tenemos esta, estas neuronas espejo que nos ayudan a ejercer la empatía y que, que además nos ayudan siempre a sonreír cuando descubrimos que tenemos las mismas cosas, uh -huh. pues, ¿por qué no hacer uso de ellas? ¿No? Creo que es una reflexión muy bella, Pablo.
7: Y, y por ejemplo, la sonrisa: tú este, sonríe y el, el otro que está enfrente, aunque no esté hablando va a generar una mueca de, de sonrisa, va, va, va a dibujar una sonrisa. Si está sonriendo, este, te, te, te genera esta misma situación. Esto es eh, las neuronas espejo, pero en el fondo es la empatía, es sentir <coughs> con el otro. Y, y, Pero también, no solamente vivir en, la, en salir a la calle viviendo con una cara de sonrisa, sino también exigiendo el derecho. Y para eso es importante la asertividad, saber exactamente. Mira, la asertividad es por ejemplo
6: sí.
7: qué haríamos cuando llegamos a un restaurante y los cubiertos están sucios gritas haces un escándalo este, y dices no vuelves a regresar a ese restaurante te y aguantas te levantas o te y, aguantas y o comes, te aguantas y comes ¿sí? con los cuál cuál en, frente a estas dos situaciones digámoslo así de juego este hay una sí, sí. tercera una tercera posibilidad de decir eh, eh, el joven a eh, la persona que te está ayudando sirviendo le dices, estos descubiertos eh, están sucios, me los cambia, por favor, y punto. Eh, eso es a, ser asertivo. No puedes aceptar una situación este que está incómoda, que, que, que no te garantiza a ti tu derecho, pero por la otra parte, tampoco haces eh, eh, más violencia, no generas violencia, no que esto claro. es en el fondo lo que tenemos que eh, constante y racionalmente aprender.
2: Pues tratemos de despedirnos justamente hablando de estas neuronas de empatía, hablando de toda esta reflexión sobre la no violencia, de despedirnos todos con una sonrisa de esta primera hora de primer movimiento, querido Pablo Romo.
7: Así es, que estés muy bien y buen, tenga buen día todos.
2: Te bien. mandamos un Gracias. gran abrazo. No te podemos ver, pero imaginamos que como, que como nosotros también estás echando una buena sonrisa. Claro que sí. Gracias, Pablo. Que estés muy bien. Chao. Pues vámonos sí. a una pausa.
1: Sí, Antes de las neuronas de espejo estaba Jacques Lacan señalando el estudio del espejo, una idea del psicoanálisis muy interesante, donde mm. la comunicación todavía que no se verbaliza, ni se adjetiva, ni se hace la retórica, el niño crea su cuerpo a través de esta empatía, de este espejo con con la madre, con los niños y con el mundo.
2: Ahora lo interesante es, de dónde, ¿cómo pasa del psicoanálisis? ¿Cómo del salto a la ciencia, no? A los científicos. Porque las neurociencias eso han ido es, avanzando. Eso es importantísimo. Y
1: avanzan ¿cómo? y cotejan muchas de las ideas que a, a principios que del se plantearon del 20, en muchas otras disciplinas. Muchos psicoanalistas desarrollaron.
2: Y en otras disciplinas que empezaron a hablar justamente de este empatía. En la
1: antropología también.
2: Interesantísimo. Sí. ¿Cómo podemos abordar todos estos temas? ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? Estamos en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y en el Teléfono 55 36 43 39. Y ya nos vamos.
0: Primer movimiento. Hacemos
7: comunidad.
5: El exilio es parte fundamental de la obra de Mempo Giardinelli,
3: escritor argentino quien nos comparte una selección de sus cuentos.
8: Roque mira hacia arriba del techo, calcula que en efecto todo parece muy sencillo, y con súbita decisión cruza la puerta y se introduce en el inmenso parque arbolado y mira
9: alrededor y ve un grupo de seres que le produce escalofríos.
10: Encuentra esto y más en
9: www.descargacultura.unam.mx.
11: En 30 segundos. ¿Pobreza extrema? Eliminarla para siempre. ¿Tienes alguna propuesta?
9: Incorporar a 2 millones de familias más a Prospera. De cara al 100. A los estudiantes de prepa de las familias Prospera.
3: ¿Para que acaben la preparatoria?
9: Sí. Y les garantizo educación superior. ¿Cuánta gente se beneficiará? Cerca de 8 millones de personas. Esas personas van a salir de la pobreza extrema en mi gobierno. ¿Salen las cuentas? Lo mío son las cuentas y vamos a acabar con la pobreza extrema.
10: Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México, PRI. Le preguntamos a los mexicanos: ¿quién piensan que ganará el Mundial? España, Francia, Brasil. Brasil, Alemania, Inglaterra, Argentina,
4: México, México, México. ¡México! ¡México!
9: El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz. Y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio. El cambio es Anaya.
10: Movimiento Ciudadano.
0: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
4: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
0: Se parte de Escaparate 961.
4: La revista cultural que te ofrece las otras opciones.
0: Viernes a las 15.15 .15 por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Para
3: contestarle a Claudia Sheinbaum que habla de la corrupción del PRD, porque hoy todos los que están en tu campaña son justamente los que llenaron de corrupción en su momento a nuestro partido. Bejarano, Carlos Simas, tu esposo, hoy están en tu campaña. ¿Se acuerdan de los escándalos de la línea 12? Marcelo Ebrar, Mario Delgado, el News Divine, donde perdieron la vida 12 jóvenes, Chiguil, el Repsamen, los segundos pisos. Esa es la verdadera corrupción que tú te llevaste.
2: Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno, PRD. Una ciudad innovadora crea artistas. Como jefa de gobierno, será prioridad impulsar la cultura como derecho. Por eso, abriremos más espacios públicos para los creadores y habrá 12 festivales temáticos, uno por mes, que nos hará la capital cultural de América. Vamos a construir una ciudad innovadora, de derechos, de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
12: Claudia Sheinbaum,
0: candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena.
10: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
3: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
10: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
3: Contigo hacemos posible lo imposible.
9: Habla Ricardo Anaya. Hace años se tomó la decisión de enfrentar al crimen, pero la violencia no ha parado. Al contrario, todos los días escuchamos casos de horror y de dolor por todo el país. Tantos que parece que ya no nos sorprende. ¿En qué momento nos acostumbramos a vivir así? En mi gobierno vamos a enfrentar al crimen, pero con una nueva estrategia, donde la tranquilidad de tu familia será la prioridad. Este es el fin de la violencia. Vamos juntos. A recuperar la paz. El cambio es Anaya. Partido Acción Nacional.
3: Habla Andrés Manuel López Obrador.
9: Estamos arriba en las encuestas para la presidencia, pero necesitamos la mayoría en el Congreso. Por eso, de manera respetuosa, te pido que votes por los candidatos a diputados, a senadores de la coalición. Juntos haremos historia para que el poder legislativo sea verdaderamente libre. No como ahora, que los diputados piden moches. Ten confianza. Yo no les voy a fallar. No voy a traicionar al pueblo de México.
3: Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada
4: día. Goethe.
2: Radio UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook
13: como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com
2: Hagamos comunidad. Oigan, ¿nunca les ha pasado que de pronto están muy contentos y es... Naive? Vino un amigo porque pues, se sentó a platicar Y de repente
8: ¿eh? es el que te avisa que vienen por la renta <risa> <risa> o
2: sea, el señor por, cier por cierto, no tendrás un sobre para mí <risa> Ay,
8: Benito Taibo, ¿cómo o sea,
2: estás, querido Benito? Abusados. Ya estamos aquí, por supuesto, en la segunda hora de Primer Movimiento, saludando no solamente a los que hacen comunidad con nosotros a través de Radio UNAM, sino por supuesto a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Gracias por hacer comunidad con nosotros y como verán, nos la estábamos pasando muy bien, Juana Inés de esa Miguel Ángel Quemain.
3: Sí, nos la pasamos también, que entramos al aire dos minutos antes de lo que pensábamos que íbamos a entrar al aire, ¿verdad?
2: Bueno, así pasa. Eso eso pasa cuando los del INE dicen que sí, luego dicen que no. Y lo mejor de todo esto es que, como ya les decíamos, está con nosotros el director de Radio UNAM, Benito Taibo, y lo volvemos a saludar con todo gusto, querido Benito.
8: Un enorme privilegio poder estar con ustedes en estos micrófonos, querida Luisa, querida Juana Inés, querido Miguel Ángel.
2: Ahora, pero espérate, espérate, lo porque espero. todavía no nos vamos a la nota nacional. Ahora sí. ¿Les parece bien? ¿Nos vamos? ¡Vámonos!
0: Primer movimiento Nota nacional
12: Ser joven también era ser rebelde Eras un jim mexicano y en fin Más que ingenuidad era un aislamiento
2: pero me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad.
12: Nosotros no éramos ciudadanos hasta los 21 años.
0: Radio Universidad presenta M68 Voces contra el olvido 50 años del movimiento estudiantil. Hoy presentamos
2: Hace 50 años. Bueno, ya que nos hicieron la me... emoción,
1: ahora. <risa> M68 Voces contra el Olvido es una serie de Radio UNAM que busca recuperar las voces de participantes de los hechos de 1968 para relatar lo que sucedió con el movimiento estudiantil desde el principio del conflicto hasta la masacre de Tlatelolco ocurrida el 12 de octubre.
2: En meses anteriores se habilitó un buzón de voz para recabar los testimonios de todos los que quisieran contar sus experiencias las cuales se utilizaron justamente para brindar un acercamiento nuevo y distinto sobre este movimiento.
1: Se incluyen datos históricos, lectura de evidencias literarias, teatrales o noticiosas, así como una recopilación de la música de la época. Hoy vamos a hablar de esta serie, su propuesta, la aproximación y relevancia dentro del contexto del estudio del 68 y el contexto político y social actual con Benito Taibo, director de Radio
8: Unam. Bienvenido, Benito. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes, como siempre. Querida
2: Benito, M68 se suma a un esfuerzo de toda la universidad, está creado por toda la UNAM, ¿cómo, cómo, cómo hacen de, como este esta idea de, de nuevo programa?
8: Así es, bueno, dentro de la conmemoración enorme, conmemoración de los 50 años del movimiento del 68, organizada por la Coordinación de Difusión Cultural y coordinada... Por el Centro Cultural Tlatelolco, uh, Radio UNAM uh, va a ser una serie de cosas. Este es solo la primera, la primera de ellas. M68 son 13 programas que arrancan hoy a las 10 de la mañana aquí por uh, FM, por el
2: uh, 96.1 96.
8: FM. FM. Ya, ya, te ya se, ya me ah. <risa> <risa> arranca hoy. De, en, no se vayan en cuanto termine el primer movimiento. Son 13 programas que recopilan. Uh, más de 35 entrevistas, esto es importante, con gente que no ha tenido voz en todos estos años. Sabemos que hay un montón de información sobre el 68 y que se ha hablado muchísimo, pero no con la gente que nosotros tenemos. Hemos logrado entrevistar y ha sido muy interesante. Brigadistas, eh, gente sí. que estuvo el 2 de octubre, eh, gente del Politécnico, uh -huh. eh, estudiantes, escritores... Y, y gente de la calle, creo que esto es lo más importante. Como bien dijo Luisa, en algún momento tenemos un buzón de voz, el 56233281. Usted uh -huh. escucha ahí a Margarita Castillo y usted puede dejar ahí su testimonio. Si estuvo por ahí, si se lo contaron, si vio algo, si su papá le contó algo. Hemos recibido en este buzón más de 70 testimonios, algunos de ellos francamente desgarradores, algunos de ellos... Que no se habían escuchado por supuesto nunca la, una historia muy conmovedora de una estudiante de enfermería que va a hacer prácticas a Lecumberry y en que y los estudiantes ahí eh, presos le piden que por favor avise a sus familias y, y ella dice que no no pudo que le dio que le dio pánico y que hasta el día de hoy 50 años después se arrepiente no haberlo hecho.
2: Estás, estás mostrando Benito algo que me parece muy interesante y es pensar eh, cómo los diferentes medios de comunicación abordan no solamente los momentos históricos más importantes sino los más críticos y los más dramáticos de, de nuestra historia. Pensando en lo que se ha hecho con otras series en Radio UNAM, como puede ser la de 72 Migrantes, eh, cuando se hablaba justamente de la masacre de San Fernando, o pensando en series como la de Ayotzinapa es eh, sin olvido, si hay olvido no hay justicia. Que eran distintas, pensando en que decía, a ver, yo tengo 43 poetas y tengo 43 creadores, y generalmente las otras voces, las voces, digamos, de, de los ciudadanos, de los de a pie, no son consideradas en cuenta por lo mismo de que no pertenecen a los que merecen contar la historia de nuestro país. Que... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decidieron, justo...? darle la vuelta a ese discurso.
8: Justo porque todos merecemos contar la historia del país. La historia con mayúsculas se escribe con las Exacto. pequeñas historias en minúsculas. Y esto... Le quitamos
2: a la comilla al quien merece contar la historia. Así
8: ¿no? es, no, no, todo el mundo merecemos contar nuestra historia, todo mundo tiene algo que decir sobre esos tiempos terribles que cambiaron nuestro perfil, el destino del país, ¿no?
3: Yo quitaría, eh, cambiaría el verbo merece por el verbo necesita.
8: Sí, ¿no? bueno, por supuesto.
3: Creo que eh, hay ayer justamente que hablábamos de, de violencia con Jacobo Dayan en una actividad en la noche y lo que él decía es necesitamos construir eh, necesitamos construir discursos él dice narrativas pero me parece un calco un poco feo, pero hay que construir discursos, ¿cómo nos estamos contando el 68? Él decía si tú te asomas, por ejemplo, a Argentina, te asomas a, a, a Alemania, te asomas a Chile, o sea, todos estos países han construido a, en, en torno a su horror, han construido canciones, eh, películas, series, documentales, po novelas, poesía. O sea, realmente está presente eh, el, el horror de Argentina, el horror de Alemania, el horror. Eh, de Polonia, de tantos y tantos lugares, están presentes. Y en México, de pronto los horrores no no tienen eh, los discursos eh, artísticos que tendrían que tener, o no los conocemos tanto.
8: Recuerden, a ver, hay un montón de películas, hay la novelística del 68, que es sí. importantísima, ¿Pero toda la onda. Pero, ¿dónde está
3: hoy la novela del 68?
8: Bueno, es que la novela del 68 fue escrita... Y los movimientos y la historia eh, tienen a veces algunas veces necesita distancia para poder ser contada. tal vez es lo que nos pasó con 68 que hoy se están contando historias que no se contaron en su momento por muchos motivos no no vamos a decir que, que tiene que ver con miedo o con nada tiene que ver con con cómo fue con cómo fue el movimiento y cómo pegó tan fuerte en algunas personas que se quedaron con una suerte de shock postraumático, si quieres llamarlo, un shock postraumático que nos dura 50 años. Eso es francamente impresionante. Uh, hemos visto en estas más de 35 entrevistas cómo la gente de repente en el micrófono se quiebra recordando ese momento, cómo brincó de la vocacional 7 por una barda y, logró, y llegó hasta casa de unas personas que lo escondieron durante cuatro días. Sí, es muy muy espectacular. Lo que, lo que hicimos fue una suerte de documental, lo hicimos todos nosotros aquí en Radio una suerte suerte de documental en 13 pasos, uh, uh, siguiendo la cronología del propio movimiento. Uh -huh. Arrancamos con jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre cómo eran los jóvenes en, en el 68 y un poco antes del 68. Qué música oían, qué leían, a qué cines iban, qué qué comían, cómo cómo...
2: Que Hay una parte de celebración fundamental justo ahí, ¿no?
8: Sí, sí la hay, la celebración de la juventud y la celebración la de la libertad. rebeldía. Y de la rebeldía. Uh -huh. Tiene que ver con queríamos cambiar al mundo y, y teníamos la necesidad de juntarnos para poder hacerlo. Entonces arrancamos con jóvenes, seguimos con por supuesto, el, el inicio del movimiento, los desórdenes de la Ciudadela, el momento en que estas dos pandillas, los Ciudadelos y los Arañas, se, eh, pelean, cómo sucede el famoso caso a la puerta de Prepa 1. Luego nos vamos con una figura fundamental en todo esto que es el rector Barro Sierra, su famosa marcha del silencio. Nos vamos al movimiento posteriormente, la cinco tiene que ver con la bandera roja y negra, esto quiere decir la huelga en la Universidad de Politécnico. Luego, con la posición del gobierno, con una una frase que todavía me, me simbra, que es hemos sido tolerantes, que la, que la dice Gustavo Díaz Ordaz en algún momento. Nos vamos posteriormente a la marcha del silencio, luego a la toma de las escuelas, luego Tlatelolco, el recuento de los daños, conclusiones, etcétera. Todo esto, no, no se queden estos 13 programas que serán estrenados durante 13 martes de aquí al 2 de octubre, luego serán retransmitidos obviamente y todo el material que tenemos, que es muchísimo, que son horas y horas y horas más los buzones de voz, se integrará en una plataforma multimedia, uh, ya la conocerán, esta será será puesta en marcha antes del 2 de octubre, en donde ustedes podrán escuchar todos estos eh, materiales completos, sin es? ningún corte, sin, sin ningún corte. No, A ver, los cortes tienen que ver con el, los tiempos pues, de la radio, no tiene que uh -huh. ver con ningún ningún otro tipo. Pero ya verán, es es una plataforma multimedia muy interesante. Y además en Radio Unán ¿no? estamos, vamos a hacer una obra de teatro, vamos a no, un par de obras de teatro, y vamos a hacer también... Y esto, ustedes están completamente involucrados. El ¿Ah? 2 de octubre, ajá, ¿Ah? 2 de octubre <risa> vamos a arrancar con un programa especial como si fuera 2 de octubre. El 2 de octubre arrancaremos diciendo, hola, buenos días, hoy es 2 de octubre de 1968. Uh, y de ahí iremos contando durante todo el día, a la, haciendo una suerte de juego uh, en la guerra de los mundos. De, ¿No? Uh, ¿Cómo fue el día a día, día sabiendo claro. lo que fue lo que sucedió? Porque en ese momento no teníamos información. Hace unos minutitos escuchamos un pedacito y no sé si habrán oído que dice Radio Universidad Presenta. Sí,
3: qué bueno que, que mm. mencionas que sí es un esfuerzo colectivo porque de pronto iba uno pasando por un pasillo y Omar Tercero, el productor, <risa> lo pescaba uno de los pelos y le decía, ¿te puedes grabar esto? ¿Pero qué es esto? No importa, tú graba.
1: Es que es un esfuerzo conjunto, sí, digamos, este unos... Jaime Casillas, eh, Ugarte, Omar Tercero, Diego Ibañez, Jessica Trejo, son los productores de un conjunto de materiales que se han reformulado para contar una historia, que es algo que contrariamente pasa. Generalmente hay un guión, un guionista, que se, se basa en una escaleta y aquí... Pues definitivamente que, aquí habrá sí, guionistas. Y aquí ¿no? hay que... Sí, bueno,
8: está Andrea González Márquez, sí, Zapata... Y, y que hay que reescuchar todo,
1: prácticamente todo, reescuchar y reordenar. Y,
8: Reescuchar y reordenar, e insisto, no saben las entrevistas, yo estuve presente en algunas de estas entrevistas, por ejemplo, con un grupo de personas que hasta el día de hoy no habían contado su historia, que son los brigadistas del Instituto Politécnico Nacional, uh, híjole, son apasionantes las historias, porque se habla mucho desde la universidad, lo sabemos, ha sido, ha sido importantísimo. Uh, todo lo que se ha dicho desde la universidad, pero en el Poli también se dijeron, se, se hicieron cosas muy, muy importantes. Uh, déjenme recordarles que el buzón de voz es el 56233281. Ustedes pueden seguir dejando sus mensajes, por favor, cuéntenos dónde estaban, cuántos años tenían, qué vieron... Uh, Justamente
2: bueno. pensando en ejercicios nuevos que se hacen alrededor de 1968 Recientemente en la en la Feria del Libro del Palacio de Minería eh, se, se presentó el libro de Luis Fernando, la novela gráfica de 1968 bueno. Con, si no me equivoco, es editorial Resistencia Resistencia es, es un libro bellísimo, pero justamente lo que decía Luis Fernando era Ya tengo todos estos libros publicados, ya conté las historias que quiero contar Y es momento de contar la mía, cómo era yo, qué comía, dónde estaba Qué me gustaba, a dónde salía a patinar, quiénes eran mis cuates eh, Esas otras historias se van a recuperar en una serie como esta Y después, ¿qué? Las vamos a poder encontrar en algún archivo, en este, en este sitio digital En que este están sitio
8: mencionando. digital estará todo y por supuesto en nuestros uh -huh. podcasts, ¿no? me quedé pensando que no seríamos quienes somos sin el movimiento del 68 Por es es de alguna u otra manera es, eh, el creador el parto de la sociedad civil organizada que posteriormente se cristaliza con los movimientos sociales del 85 pero es es en el 68 déjenme decirlo de una manera bastante dramática eh, el, el fin de la inocencia no y esto se demuestra claramente en la serie como esos jóvenes no pensaron nunca, nunca que el gobierno de no Díaz señora. Ordaz eh, fuera fuera a hacer lo que hizo.
3: No, y creo que también es el descubrimiento del otro, porque justamente fueron muchos movimientos y, y muchos eh, muchas partes de la sociedad mexicana que no se hubieran unido, los universitarios, con los ferrocarrileros, uh -huh. con los maestros. O sea, realmente, y eso está contado eh, de, eh, por lo que pude vislumbrar de la serie, por el, la rendijita que que fui en la que me fui asomando eso está contado en voces contra el olvido o sea cómo realmente eh, se dejan de lado estos prejuicios o, o simplemente no da tiempo de echar a andar los prejuicios de pronto toda o una parte muy muy importante muy fuerte de la sociedad mexicana muy grande de la sociedad mexicana estaba toda metida en un mismo lugar y en una misma lucha.
8: Sin duda. Se venía gestando, se venía incubando sí. el movimiento y tiene que ver justo con lo que acabas de decir. Uh, había los antecedentes de los ferrocarrileros, de los maestros, de los del movimiento de médicos, del Rolf Niners, del, no, se ha hablado tan poco sobre eso. Pero bueno, ellos son los padres o los abuelos, si quieres, del 68, de los que lograron que... Uh, se gestaron movimientos que no solo fue nacional, que no solo fue en la Ciudad de México, que también sucedió en Guadalajara, en Monterrey, en sí, el no, resto bueno. del país y en el resto del mundo. Uh -huh. París, uh, Estados Unidos, uh, la propia Argentina. O sea, mirar al mundo uh, a través de los ojos de los otros es una manera de, de encontrarnos y de relacionarnos. Uh, insisto, es una gran conmemoración uh, en la cual la Universidad Nacional Autónoma de México pone todo, Pone todo porque uh, como el nombre lo indica, necesitamos voces contra el olvido, necesitamos que no olvidar, necesitamos recordar para solamente saber quiénes somos, cómo sí. somos y a dónde vamos y esta parte Benito que bueno, es muy interesante que
1: los sujetos históricos se eh, cuenten ahora su historia porque la cuentan hoy. Y verdaderamente lo significativo es que se descubren como agentes de una historia que han venido escuchando desde los últimos 50 años y descubren que lo que vivieron es importante. Tal vez al calor de los acontecimientos, como señalaste en esta anécdota de una mujer que recibe un mensaje que no da, eh, no se sabía. Quiénes éramos en el momento mismo en que sucedieron las cosas, como pasó, como tú lo mencionabas, el 19 de septiembre del año pasado, que recuperábamos nuevamente, como si 1985 tocara nuestras puertas nuevamente. No sabíamos quiénes éramos, pero éramos los agentes de una historia que continuó.
8: Así es. La, la memoria es una materia sucia, gris, indescriptible, ¿no? Que, que funciona de maneras muy curiosas, que hace que cosas que no sucedieron sucedan sí. uh, o, 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 o convierte a, sí. a héroes, a, a, a simples transeúntes o por el contrario, uh, declara quiénes son los verdaderos villanos. Uh, creo que este ejercicio uh, M68 sí. Voces contra el Olvido nos servirá para, para insisto, encontrarnos, para saber quiénes somos y, y la verdad es que 35 personas que han venido a dar su, su, su testimonio frente a nuestros micrófonos, más estas, más Ajá. de 70 personas que anónimamente, no, anónimamente no, porque todo el mundo deja su teléfono. Y ah, eso su te nombre. quería preguntar. No, ¿de perdón, sí, por, su, y... por supuesto, espontáneamente Ajá. lo hacen y, y ha sido muy impresionante. Y nos han contado historias que nunca... Habíamos escuchado Creo que que va a ser muy emocionante No lo olviden M68 Voz contra el Olvido Este ejercicio de la UNAM Junto por supuesto con la Coordinación de Difusión Cultural Y el eh, Centro Cultural La comienza hoy En cuanto termine Primer movimiento se van a quedar a oírlo Obviamente, Pero,
2: Obviamente. Una
3: pregunta que hace Canelita en redes ¿Está abierto todavía el, el buzón?
8: Sí, afirmativo
2: 5623 dos, ochenta
3: Así
8: es eso,
2: eso quiere decir que la serie todavía, digamos, sigue en construcción Todavía podemos formar parte de esta serie si llamamos y participamos O entraríamos quizá eh, al micrositio de otra manera, entraríamos al podcast de otra manera ¿Qué pasa con los que hablemos ahora?
8: Todavía hay tiempo para contar historias de los... no No, no, no hemos terminado de hacer todos los capítulos, pues pero por supuesto que toda la información entrará al micrositio, entrará a nuestros podcasts, será y eh, acabará perteneciendo al Memorial 68. Ah, to, todo ah, esto, qué claro, Memorial 68 está siendo reconstruido de muchas maneras para tener una un gran cerebro que se convertirá en la memoria colectiva de nuestro de ese tiempo y de nuestros tiempos. Creo que esto es muy muy importante. No Escúchenlo, de verdad va, es un experimento interesante. Se ha recurrido a todos, uf, a todos los testimonios literarios, musicales, archivos sonoros, prensa de la época, todo aquello que la imaginería radiofónica pudiera llegar a incorporar para poder lograr un producto, uh, porque se habla. O sea, quiero decir es es un es un producto hablado. Sí. Cierras los ojos, te trasladas a esos tiempos y, y miras uh, cómo fueron simultáneamente brillantes y oscuros, ¿no? Porque tiene esta dicotomía curiosísima.
2: En, en estos tiempos, ¿no? Donde nos surge tanto hablar de las imágenes y ya no escuchamos las otras voces. Perdón, Juan ¿querías comentar? No,
3: no, no, yo quería decir que ya no tenemos que ir. Pero muchísimas gracias. A partir de las 10 de la mañana vamos a, escuchando voces contra el olvido a, queda abierta la invitación para participar en el buzón de voz 56-23-32-81 23 5623
2: eh, y vámonos a música, gracias querido Benito
3: gracias Taibó. a ustedes,
8: gracias a todos los que han hecho posible la serie, un enorme abrazo
2: gran equipo de Radio gran UNAM, equipo, equipo guerrero Muchísimas vamos
3: con gracias. otra, más bien vamos con otra probada de eh, Voces contra el Olvido para que se queden a las 10 de la mañana
12: porque recuérdate que en aquel momento y esto es importante nosotros no éramos ciudadanos hasta los 21 años
3: los 18 años comenzaron a ser la mayoría de edad hasta 1969
12: y yo creo que mucha gente más tampoco sabía lo que era ser ciudadano es decir, esto aunque fuera una república podías ir a votar pero no a seleccionar a tus representantes es curioso, es un tipo de elección Sui generis, van todos a votar, la, 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 felices, pero la elección ya estaba hecha de antemano. Ya sabían quién iba a ser el presidente, ya sabían quién iba a ser, y todo mundo pues iba ahí a cumplir un poco. Y los resultados de las elecciones, pues quién sabe qué, ya sabíamos que iba a ganar el partido de Estado.
3: Gustavo Díaz Ordaz ganó las elecciones federales en 1964. En un país de poco más de 43 millones de personas, votaron 9 millones 400 mil. La candidatura de Ordaz fue respaldada por el PRI, así como por el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Consiguió prácticamente el 90% de los votos. Su único oponente, José González Torres del PAN, obtuvo el otro 10%.
1: Eso de ser demócrata entonces en México era como muy difícil.
3: En el 68, Pablo Gómez era estudiante de economía en la UNAM.
1: No quiere decir que ahora sea fácil, pero creo que ahora es menos difícil que antes.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
1: Ani al -Muki renunció ayer como primer ministro de Jordania tras las protestas de los últimos días contra una reforma fiscal impulsada por recomendación del Fondo Monetario Internacional que provocó un incremento en el precio de la electricidad, el agua y los combustibles.
2: Las protestas comenzaron el miércoles con una huelga convocada por organizaciones sindicales y sociales. En los siguientes días las movilizaciones continuaron y el sábado más de 200.000 personas marcharon por las calles de Amán y otras ciudades para exigir la, la dimisión justamente del gabinete del gobierno jordano.
1: La prensa de ese país informó que el rey Abdalá II encargó la formación de un nuevo gobierno a Omar al razaz él se desempeñaba como ministro de Educación.
2: Y bueno, es momento de hacer justo un análisis de lo ocurrido en Jordania durante los últimos días. ¿Quién está a cargo? ¿A qué obedece esta crisis? ¿Y cómo se va a reorganizar el panorama regional? Para ello nos acompaña el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en política del Medio Oriente. Gilberto Conde, ¿cómo estás?
14: Hola Luisa, muy bien, gracias. Gusto saludarte. Gusto saludarlos con Inés y Miguel Ángel.
3: Gilberto Conde, cómo cómo leemos esto? ¿Qué pasaba con Jordania o qué pasa con Jordania que antes no pasaba? Más bien.
14: Bueno, Jordania es un país que está en una ubicación muy complicada porque uh -huh. no tiene muy poca salida al mar. Es un país con muy pocos recursos naturales, este poca industrialización, eh, tiene muchos enemigos en la región, también tiene amigos, pero eh, bueno, ha, ha sido un país bastante estable, relativamente bastante estable, no obstante, durante la primera primavera árabe sí hubo manifestaciones en Jordania, eh, fueron se calmaron, fueron controladas y todo, pero sí hubo manifestaciones. Ahora eh, la gente está protestando otra vez y, y bueno es, es suena bastante bastante lógico a como lo vayamos analizando se va a ir viendo.
3: Pues eh, bueno. adelante cuéntanos eh, por dónde por dónde empezar este análisis.
14: Bueno si si quieres empezamos eh, un poco históricamente como Jordania es un país que no tiene recursos es un país que ha dependido de la ayuda exterior desde hace mucho tiempo, uh -huh. y tiene ayuda exterior particularmente de Estados Unidos y de Gran Bretaña, eh, ahora también de Arabia Saudí, eh, sin embargo es un país que creció muy rápido desde el punto de vista demográfico, tuvo varios momentos en, el, en los que la población aumentó de manera súbita, por ejemplo, bueno... Eh, con la guerra de 1948, con la que se creó el Estado de Israel, eh, se expulsó de Palestina a, mu a muchísimos palestinos, como todos sabemos, no? Por, por la creación del Estado de Israel. Y muchos de esos palestinos terminaron viviendo en Jordania. Eso llevó a, a que haya más palestinos que jordanos en Jordania ya históricamente, a los que se les dio la ciudadanía, etcétera tienen de derechos civiles, sin embargo el sistema político es bastante extraño y tienen poca representación en el parlamento por ejemplo, entonces eh, eso ya de entrada le da una debilidad muy grande al, al, a Jordania, al gobierno jordano eh, cuando la guerra de, de Irak la invasión de Irak en 2003 los, eh, muchísimos iraquíes salieron huyendo hacia, hacia todos lados, hacia Turquía, hacia Siria, pero también hacia Jordania. Entonces ahí hubo también un aumento de población importante. Con la guerra en Siria también hubo una oleada de refugiados sirios que terminaron en Jordania. El gobierno jordano dice que hay 1.400.000 eh, sirios viviendo en Jordania lo que lleva a que la población jordana sea de alrededor de nueve millones, cuando que los recursos naturales son pocos, es un país que no tiene petróleo y, y que depende, como decía ya antes, de la ayuda exterior. Ahora, por ejemplo, con que eh, Trump que, eh, llevó la embajada estadounidense a Jerusalén, Jordania tradicionalmente a pesar de que tiene un acuerdo de paz con Israel y tradicionalmente ah, ha tenido sí. los gobiernos jordanos tratos con Israel aunque fueran antes un poco secretos etcétera eh, Jordania siempre bueno primero había sido como uno de los promotores del proceso de paz con los palestinos y de la creación de los estados etcétera eh, siempre había dicho la cuestión de la capital de que Jerusalén sea capital de uno de los dos estados es un tema que tiene que discutirse en los acuerdos definitivos de paz, y no antes y siempre ha mantenido esta posición ahora que Trump cambia la embajada, pues queda el rey de Jordania en una situación como en entredicho eh, por su postura eh, histórica, tradicional, respecto a este punto, que es muy importante para una parte enorme de la población que son los palestinos. Además de, de, de todos los árabes, para, para todos los árabes y musulmanes, este es un punto importante, pero para los palestinos de Jordania, como para los palestinos del resto del mundo, es algo importante. Entonces eso ha ido mermando ya la, la, como la legitimidad del rey en, en otros aspectos. Pero además si a esto le agregamos el tema de que la deuda externa de Jordania es equivalente casi al total del producto interno bruto del país, pues nos encontra y, y, y sin recursos nos encontramos en una situación complicada para el régimen que llevó a que eh, el Fondo Monetario Internacional le diera un préstamo por 700 millones de dólares hace dos años, pero es un préstamo que como todos los préstamos del Fondo Monetario tienen condiciones, entonces ahora el Fondo Monetario empieza a apretar las tuercas y le dice a la monarquía tienen que reducir, eh, eh, quitar los subsidios al pan, a la gasolina, etcétera, este, a la electricidad, etcétera y aumentar los impuestos y el gobierno de Jordania dice bueno lo hago pero el resultado son manifestaciones como no se habían visto desde la Primavera Árabe, pero además con una tenacidad mucho mayor a las que se habían visto hace cinco o seis años. Entonces, en cuestión de días, el, el rey cambia, quita al primer ministro, pero como en la época de la Primavera Árabe, esto no resulta en que disminuyan las manifestaciones, los manifestantes siguen en la calle y dice ya logramos que se quite al primer ministro ahora lo que queremos es que se cambie de modelo necesitamos un modelo económico diferente, no puede ser que sea el pueblo, con impuestos al pueblo, uh -huh. cómo se pague la deuda, se le tienen que cobrar más impuestos a las grandes empresas se tiene que reducir la corrupción eh, tenemos que Cambiar de modelo, no basta con que venga el, el eh, ministro de educación a convertirse en primer ministro, por muy que haya sido funcionario del Banco Mundial anteriormente, se tiene que eh, poner un modelo diferente, re, reinstaurar los subsidios al PAN, bajar los precios de las gasolinas, bajar el precio de la electricidad, porque bueno Jordania es, Jordania es un país que requiere de electricidad porque... el los climas son muy extremos y no, no se puede vivir sin aire acondicionado en el verano o, o, o calefacción en el invierno, es, son condiciones muy, muy severas. ¿Y
3: cómo, eh, y, ¿Y cómo se ve, eh, qué posibilidades de salir, digamos, estos países uh -huh. que, habían, eh, que habían ayudado, Estados Unidos, Gran Bretaña, Arabia Saudita, eh, ¿cómo, cómo están reaccionando y y qué posibilidades reales tiene eh, Arabia de, de Jordania de formar un gobierno donde queda el rey? O sea, ¿cómo se perfila la, la salida, cómo se perfilan los escenarios?
14: Bueno, Estados Unidos ya vemos, ya sabemos nosotros por experiencia propia cuáles son las actitudes típicas de la administración actual, ¿verdad? Este, como que no les importa mucho lo que le, le suceda a otros países y están en, en su en su onda, aunque claro sí les interesa en esa región, es importante, eh, etcétera, pero eh, no ha habido una expresión así de que Va más ayuda o, o algo. En cuanto a Arabia Saudita, este, Arabia Saudí tiene una actitud de, eh, bueno, nosotros nada más ayudamos a los que están totalmente apoyando nuestras políticas en la región, y como Jordania ha tenido una actitud relativamente independiente porque no le queda de otra uh -huh. particularmente en cuanto al tema de Jerusalén no le queda de otra este pues Arabia Saudí dice bueno nosotros apoyaremos cuando nos dé la gana y, y esto eh, complica realmente la, las cosas para, para el gobierno eh, yo creo que pues la tienen complicada y si quieren salir adelante sin poner en duda a la propia monarquía van a tener que anunciar cambios un poco más radicales aunque aunque se vean mermados los ingresos claro. de las élites
2: ¿Cómo qué tipo de cambios radicales? ¿Hasta dónde podríamos eh, estirar este este tema, esta cuerda?
14: Bueno eso eso bueno aquí el problema por ejemplo eh, los mismos manifestantes están diciendo, los partidos políticos no están diciendo nada las movilizaciones están siendo convocadas desde las redes sociales y desde los sindicatos entonces, como que por el lado de los partidos políticos eh, tradicionales, uh -huh. no se ve tampoco como una propuesta importante eh, y, y, e incluso aceptar que algún partido político como los hermanos musulmanes, por ejemplo, este, llegar al poder pues sería tendría otro tipo de consecuencias políticas muy complicadas en la región este, por parte de Arabia Saudí o incluso de Estados Unidos. Este, Israel no creo que reaccionaría, reaccionara con mucha uh, benevolencia, Egipto tampoco. Eh, entonces, como que no tienen muchas opciones del lado político, tendrían que hacerlo ellos mismos este, el propio régimen la propia monarquía con los que tiene ahí eh, 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 pero ¿cómo cambias el paradigma de un equipo que está acostumbrado uh -huh. a trabajar con las normas del Fondo Monetario, con eh, la visión de que, de que a las grandes empresas no se les merma sus ganancias ni con impuestos normales este, cómo reduces la corrupción eh, eh, sin un cambio radical de equipo Para, suena, suena muy complicado.
1: Ajá. Esta inversión del fondo monetario, esta inversión en las políticas del Fondo Monetario Internacional, le rendiría frutos eh, de orden económico, pero no de orden político. ¿Cuáles serían las consecuencias entonces si sí, de, de adoptar este, tener la posibilidad de un mayor desarrollo con un endeud, en, a costa de un
14: endeudamiento mayor o Sí, bueno, el fondo no está ofreciendo nuevos créditos, el fondo lo que está exigiendo es que se paguen los anteriores entonces, para que se paguen los anteriores, exige eh, que se tomen medidas que permitan ahorrar dinero con el cual se paguen las deudas y estas medidas, el Fondo Monetario pues es es este eh, bromeaba con un colega ayer, ¿no? De que eh, pareciera que el Fondo Monetario es un un agente provocador de, de, de algún grupo anarquista radical con fines eh, apocalípticos, ¿no? O, o sea, es, es, pareciera que ellos son los que están queriendo provocar este tipo de movilizaciones de masas con, con medidas que son totalmente eh, antipopulares, ¿no? Este, claro que no es verdad, no no, no eso no es no es el objetivo del Fondo Monetario, pero este la Pero sí parece que le
2: gusta generar un poco de caos.
14: Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, es, sin duda. Es, suena tremendo. Llegan, dicen quítenle el subsidio al PAN, o sea, aumenten los precios del PAN y con ese dinero de los subsidios <coughs> paguen la deuda a los grandes bancos internacionales. este Quítenle el subsidio a la gasolina. Ha habido cinco gasolinazos en, en, en Jordania en lo que va del año. Uh -huh. Este... ...para que le paguen a los bancos internacionales y al fondo... este, ...quítenle el subsidio a la electricidad, etcétera... ...y las grandes empresas no se les toca... ...y esas son las medidas claro. del fondo FMI... Y, ...y que son las medidas que llevaron a la gente a la calle... ...y que no se ve que esté menguando la intensidad de las manifestaciones los sindicatos convocaron a una huelga general para el miércoles.
2: Bueno, es que hab hablando de declaraciones que, que nada más eh, generan el caos y lanzan a las personas a, a la confusión, eh, el rey de Jordania justamente dice, si sigue la crisis, vamos a dar eh, cito, un salto a lo desconocido. Es como, si usted no lo sabe... ¿Cómo lo voy a saber yo, señor? Si, si usted es el rey y no sabe... No, bueno, si
3: lo que quiere es tranquilizarnos, está no, no, muy mal. ¿eh? Nomás
2: no salió. Eh, lo que lo que justamente también se está revelando en una noticia como esta es el mal manejo eh, en situaciones críticas de la información tanto de los medios como del fondo, como de las autoridades, como del rey, como de todos.
14: Sí, exactamente. Es, es un mal manejo muy torpe, ¿no? Este... Eh, también alguien me decía, eh, un, un sirio me decía en Irak hace unos años, me dice, es que tienes gobernantes que están acostumbrados a mandar y a que se les obedezca, y el día que no se les obedece, dicen, pues los que están mal son los que no obedecen. Claro. Este, y, y, se, y se encuentra y se llega a una situación en las que lo, los que no obedecen dicen pero es que ya me apretaste demasiado el cinturón no ya no se puede ya ya no tengo hoyos no este, y, la gente está buscando comida en las en los basureros o sea se está llegando a grados extremos pues
3: gilberto conde que, eh, no sé qué tanto esto se puede esto resiste un análisis desde eh, los cambios, eh, los reacomodos internacionales, digamos hasta hasta este momento, hasta hace muy poco, eh, todo todo el Medio Oriente estaba organizado, no, eh, con un equilibrio muy precario, si, si acaso. Eh, de acuerdo con los, los, los intercambios tácitos o explícitos que había hecho con Estados Unidos, con Gran Bretaña, eh, con todo lo que se había acomodado en términos de, eh, de diplomacia y de fuerza geopolítica. De pronto esto se empieza a mover y parece que es una, una eh, cosa que, un golpe que tiene reverberaciones muy fuertes y qué está pasando por no sé si esto se puede interpretar de esta manera si sí, Jordania puede ser resultado de esto sí qué más vamos a ver en Medio Oriente
14: sí este eh, eh, a, normalmente en las teorías de sobre geopolítica las teorías clásicas de geopolítica o las teorías de relaciones internacionales para ellos lo lo único que cuenta son los estados no eh, sí. los gobiernos digamos y sus, y sus equipos eh, de instituciones militares etcétera este y son son estados que funcionan racionalmente en términos de las relaciones de poder entre estados etcétera y eso tiene un cierto grado de, de verdad pero este lo que esta situación de Jordania nos recuerda es que eh, las cosas que suceden dentro de los estados y lo que hacen actores ...que normalmente no tienen poder... ...como los pueblos... ...como la, la, la gente... ...¿verdad?... Uh -huh. ...este... ...sí influyen... ...sí influyen mucho... ...o sea, la primavera árabe... ...por muchas teorías de conspiración... ...que andan pululando por ahí... ...este... ...no, es, es la gente... Que, ...que llega un momento en que se harta... ...de sistemas que no los toman en cuenta y que nada más les extraen, les sacan, les sacan, les sacan, este, y llega el momento en la que la población dice, ¡Alto! ¡Alto! Nosotros ya no, no queremos seguir por ahí, y si los regímenes les cierran el paso a vías pacíficas de transformación de lo político, de lo social, de lo, de lo, de lo económico, de, de, de cosas que tienen que ver con corrupción, etcétera, que la gente sabe, percibe, nota no es que no, no, es que no se den cuenta pues es natural que, que haya estallidos como esto, como este, y estos estallidos o, o, cambian cosas en, las, en los equilibrios regionales uh -huh. en el caso de, del Medio Oriente ha sido clarísimo eh, eh, Gaddafi, por ejemplo él, él se había acoplado a Estados Unidos desde 2005 aproximadamente, después de la, de la invasión de, de Irak, Kadhafi eh, había, había abierto sus, sus programas nucleares, desmanteló todos sus programas de armas químicas, estaba tratando de quedar bien con, con Estados Unidos, pero llegó un momento en el que hubo eh, una rebelión popular, no solo en su país, sino en toda la región, y bueno, los, los grandes consideraron que era... Que, era, que se podían deshacer de, de Gaddafi y, y, y que les iba a servir. Al final no les sirvió de nada, pero a lo que me refiero es que hay estas cosas sí llega un momento en el que estallan y sí alteran todos los equilibrios regionales. Eh, Jordania ha sido un, un actor, el gobierno, un actor clave en mantener pacificado el conflicto, eh, israelí-palestino eh, eh, manteniendo a los palestinos en paz, manteniéndolos como dentro de su país a un, a un número muy importante de palestinos, evitando que haya como eh, ataques contra Israel o que haya eh, apoyo a la resistencia palestina en Palestina, etcétera, Y estas cosas eh, son muy frágiles, ¿no? Al final son muy frágiles, son gobiernos que, 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 que sí tienen todo un equipo eh, policíaco y militar para mantener el orden dentro del país, pero eh, como estamos viendo ahora, no siempre la eficacia de esto es suficiente para, para mantener las cosas en orden y evitar que, haya, que se trastoquen los equilibrios regionales que luego pueden derivar en, 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 en guerras o en conflictos más, más, más graves.
3: Pues bueno, lo, lo seguiremos conversando, seguiremos observando lo que sucede en Jordania y por supuesto en toda la región. Muchísimas gracias Gilberto Conde del Colegio de México por conversar con nosotros esta mañana.
14: Muchas gracias Juana Inés y a, todo, a los tres, a todo el equipo
3: muchas gracias y vámonos a música vamos
1: a escuchar de Amado y Mariam dos músicos de Mali eh, Taxi y Bamako, Bamako es la ciudad de Mali donde parece que encontrar un taxi es más difícil que un viernes en el Zócalo de lluvia en Abril pero ellos eh, ese, ese disco está producido por eh, Manu Chao vamos a verlo
6: bueno, ¿dónde va?
4: On y va Taxi Bamako, où tu veux, je t'emmène, Taxi Bamako, tu m'appelles, je suis là, je suis le plus rapide, tu es ma seule cliente, je fais ma course au ciel, où tu veux, je t'emmène. Tu t'assois, je conduis Taxi Bamako, Taxi Bamako le chauffeur,
6: taxis, là, est passé bon, ici. Où tu veux, je t'emmène
4: Je fais ma course si Taxi Je fais ma course social, « Taxi Bamako, où tu veux, je t'emmène. Taxi Bamako, où tu veux, on y va. Taxi Bamako, je suis le plus rapide. Taxi Bamako, tu es ma seule cliente. Taxi Bamako, Taxi Bamako. »« J'évite tous les trafics, les problèmes mécaniques. Aujourd'hui, je t'emmène. Taxi Bamako. »
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 54 minutos, como ya les decíamos Es 5 de junio y, y bueno, pues se recuerdan muchas cosas en nuestro país eh, Algunas buenas, otras por supuesto que no Pero por la lucha por la justicia y por la información Aquí está, en este programa, Juana Inés Miguel Ángel
9: por supuesto. Pues sí,
1: es una, es una, es eh, es muy emocionante lo que vamos a oír después del eh, primer movimiento, que es esta parte del 68 que tiene claro. que ver con la memoria y que en estas elecciones va a ser particularmente sensible porque finalmente el, los que los sujetos se conviertan en sujetos históricos eh, eh, hace enfática su participación política en el presente, ¿no? Porque sabe que lo que uno haga, incluido el plástico que tocamos en la primera hora del primer movimiento, tendrá claro. consecuencias, ¿no? Sí, Las creo consecuencias que
3: es, claro. es interesante hay que repetir eh, que el, el lugar el, el número al que se pueden dejar testimonios de para para que forme parte de este acervo sonoro este acervo de memoria del 68 es el 56 23 32 81 56 23 32 81 eh, lo seguiremos eh, repitiendo en los próximos días hay que hay que recordar, sí, que, que hay que recordar, ¿no? Hay que hay que mantener vivo y sobre todo eh, no dejar que, que el horror pase sin que nada cambie. Exactamente. Porque, bueno, el 68 es el 68, pero luego vino el 71, luego vino toda la guerra sucia, y luego vino Veracruz, y luego vino Ayotzinapa, y luego,
2: ¿no? Todos los días hay algo. Preguntarnos... Eh... ¿Qué, ¿Qué hacen las radios, qué hacen los medios de comunicación para no olvidar y para dar voces distintas a, uh -huh. a todo este tipo de acontecimientos? Sí, creo que merece el, el esfuerzo de entrar al podcast de Radio UNAM a www.radio.unam.mx a explorar. Eh, como Aquí recordamos algunas de las series ¿no? Ya decíamos eh, 72 Migrantes, que es la de San Fernando Decíamos Si hay olvido no hay justicia de Ayotzinapa Ahora tenemos M68 Pero hay muchas otras eh, Creo que por lo menos en esta estación sí se hace un esfuerzo constante De retratar la realidad con otras voces Y no solamente desde, desde la parte de ah, Desde la parte de la política Sino también desde la otra política Que se hace en los medios artísticos ¿No? Justamente, Creo está o la que bueno. se
3: debería de hacer, que ese es, ese es el tema. Así es. Pero bueno, por lo pronto vamos a una vamos a una serie también de Radio UNAM, Gotas de Plata, trucos y efectos especiales. Vamos a escucharlo. Got,
13: gota de Gotas de Plata.
3: Gotas de Plata.
13: Gotas de
4: Plata. El cine en dosis homeopáticas.
3: Carlos Naro.
10: Cuando yo era un niño y tenía que hacer enormes sacrificios para tener derecho a ir a la matiné, en los viejos cines Roma y Estadio, el primero hace mucho tiempo desaparecido y el otro con peor suerte pues de un espacio para la libertad y la imaginación pasó a ser hoy un centro del dogmatismo autodenominado cristiano y la sumisión. Cuando era niño y tenía que tomar apresuradamente un enorme y desagradable vaso de leche hervida y asistir a la interminable misa de ocho específica para niños, muchas de las cosas tenían otros nombres. No sólo las nalgas se llamaban pompas, los pechos senos y el pene pipí. También todas las cosas del cine tenían otros nombres. No existía el western, no había thrillers, tampoco existían los efectos especiales. No, no, no nací en un tiempo tan remoto que se pierda en lo profundo de la historia. Simplemente se hablaba de las películas de vaqueros, de las películas de policías y ladrones y trucos. Y a mí... Todavía me sigue gustando llamarle trucos a los efectos especiales. Pero mucho antes de que yo naciera, a finales del siglo XIX, las cosas del cine ni siquiera nombre tenían. Y quienes hacían por primera vez del cine un oficio las descubrían. Así pasó con el primer movimiento de cámara, resultante de que un enviado de los hermanos Lumière Colocar a su cinematógrafo en una góndola en Venecia. E igual pasó con el descubrimiento que no invención del primer truco cinematográfico. Otro camarógrafo, Lumière, filmaba en una plaza pública. La manivela se atasca y se interrumpe la filmación. La última imagen frente al lente era la de un carruaje. Al destrabar la manivela, este ha sido sustituido por una carroza fúnebre. Al proyectar la película, se ve como el carruaje se transforma en la carroza fúnebre. Magnífico descubrimiento el de este primer truco cinematográfico. Descubre a su vez el poder mágico del cine. Muy pronto, el mago Georges Méliès inventará, él sí, una enorme cantidad de trucos cinematográficos. Y como buen mago, no revelará sus secretos. Muchos de estos permanecerían ocultos hasta varios años después de su muerte, cuando al hacerse públicos sus papeles, se descubre un complejo mundo de extrañas obras de ingeniería, juegos de luz y espejos, mascarillas, que llenaron las pantallas de un prodigio de magia y poesía. Mucho tiempo después, los trucos se volvieron efectos especiales.
9: Hasta aquí la dosis de hoy. Gotas de plano.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. debería sonar así Carpe Noctem el refugio sonoro para la cultura gótica, viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: El orgullo del PRI está en todo México. Somos
14: orgullo, somos colores, somos la gente,
4: somos millones, somos escudo, somos pasión, con la bandera en el corazón. Todo por México, todo
6: por México.
10: El orgullo del PRI está en su gente, no lo olvides.
3: Los candidatos y candidatas de Morena trabajarán con honestidad y compromiso con México. Con ellos tendremos
5: un estado de derecho y democrático. Habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Se rescatará el campo, se promoverá el desarrollo
3: económico, se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
10: Y Ramírez tiene el balón, lo tiene, lo sigue teniendo Ahora está sentado sobre el balón, los jugadores lo están
11: dejando todo en la cancha Y se van, se van, se van al vestidor ¿Pero qué le pasa al árbitro? No les va a sacar ni la tarjeta de crédito Este partido tiene la afición con la boca abierta, pero de puro bostezo Ni los locutores vinieron, yo soy el que vende las popas ¿Qué está pasándote, México?
4: Este encuentro no dura 90 minutos Dura 6 años para jefe de gobierno y 3 años para alcaldes A participar Ciudad de México
3: este 2018 las elecciones las hacemos todas y todos Instituto Electoral, Ciudad de México
10: Siempre recordamos esos momentos importantes Tu primera salida, tu primer contacto Esa primera mirada, su primer detalle Tu primer beso Estos son momentos que marcan nuestras vidas
3: Y este año estamos por vivir una gran primera vez
2: nuestro primer voto el primero de julio
9: Hagamos que esta primera vez sea memorable Infórmate Elige Y decide
2: Porque mi país me importa
9: Yo voto, voto libre INE Valés de todos los tiempos
4: Música medieval,
9: barroca, moderna Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
4: Diáspora
3: de la danza Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la
4: tarde
9: Por el 96.1 de FM Radio UNAM.
3: El agua viene muy sucia. Las
5: autoridades no nos dan ninguna solución. Nos mandan las pipas, pero las pipas las tenemos que dar dinero,
2: las tenemos que pagar. Hay delegaciones donde el agua está secuestrada. Hay fugas y no es potable. Hay quienes te amenazan con quitártela si no votas por ellos. El agua es un derecho humano, no es un botín político. Voy a llegar al Senado y como una mexicana más, defenderé tus derechos.
10: Beatriz Pajés, PRI. También al Senado.
9: ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes
2: Andrés Manuel Presidente Partido del Trabajo
3: Donde mora la libertad allí está mi patria Benjamín Franklin
2: Son las nueve de la mañana con seis minutos y seguimos aquí muy contentos en primer movimiento, charlando con los que hacen comunidad con nosotros, por aquí nos escribe Mariano Huerta, que si vemos o no vemos sus mensajes y pone una cara triste, este, este yo lo vi, yo no sé pero sí. sí es no lo vi aquí. Uno donde está un ser, un ser con lágrimas. Pero por aquí no, nuestra querida no Vania Nuche dice que los mensajes que has mandado Mariano no han llegado. A ver si los puedes volver a mandar o si los Creo puedes mandar. Lo está
3: mandando a Radio Felicidad, pero todavía <ríe> no estamos en Radio Felicidad.
2: <ríe> bueno, ya pronto, ya pronto. Mandamos un gran abrazo por supuesto también a R. Guillermo, a Refrancito, que nos recuerda, como hemos estado recordando a lo largo de este programa, los nueve años en los que hemos exigido justicia por ABC, por guardería BC y por la falta de información la falta de respeto que se le ha dado a las familias durante todos estos años y bueno pues eh, la, la indiferencia que hemos tenido otros que con eso habríamos el programa Juana, la falta
3: de justicia ¿no? este hay este, este tema con Así es. con la justicia no se trata de hacer memoriales no se trata no se trata de eh, como también habríamos el programa sí de realmente hacer comisiones de la verdad de realmente decir esto no fue una verdad histórica como en el caso de Ayotzinapa, de
2: Ayotzinapa.
3: Eh, y, y las cosas y no se puede dar carpetazo diciendo ay pues, ay, quién sabe en qué andaban, adiós justamente
2: eh, tenemos por aquí mensaje de P Pablo Extinto, un abrazote, dice de fondo musical de Gotas de Plata suena la marcha imperial no había escuchado eso, ustedes son del lado oscuro eh, somos Sith o somos eh, Jedi no, somos de todo un poco, ¿no? Bueno, yo digo que Juana Inés es Jedi. Yo voy Miguel mismo. Ángel es Jedi. A ver. <risa> no, yo quiero, yo, y yo, yo quiero ser Padawan. Entonces, pero sí es chiste así mm -hmm. súper local para los fanáticos. No, de... yo pido igual. E
3: pero en fin, nos vamos, <risa> este, nos vamos a la poesía necesaria,
2: no, no que, que en un, en, momentito más. En un segundo más Hay que mandarle, por supuesto, un gran abrazo a, a Tania, a Tania Mafalda, la queremos mucho. A Monique Q a que, que nos dice que nos escuchaba, por supuesto, desde que Vento Taigo también estaba en la conducción de este programa. Le mandamos un gran abrazo. R. Guillermo, Ricardo Orozco y Miguel Ángel G. Mirán. Eh, a todos los que nos están mandando mensajes, gracias por escribirnos por aquí. Petal, Lunar, Mayra, Elizondo, Viajero, eh, Roberto Coria. Eh, ay, querido Roberto Coria, un abrazote. Para todos los que comparten con nosotros un poco de música y también poesía necesaria.
0: Primer movimiento.
1: Vamos a vamos a leer un poema de Joconda Belli, en este es poeta nicaragüense, ya nació en Managua y este libro que se editó por Nabona el año pasado en, en en Barcelona tiene un poema que recoge, un poema que no estaba publicado antes que se llama Escrito ante una tumba india y vamos a complementarlo con un fado de, de Piedad Fernández, eh, Escrito ante una tumba india, tú puede que estés allí. «Tú, mi amante milenario, puede que estés enterrado en este túmulo vegetal de cuatro lajas, puede que estés consumido, reducido a un conjunto de huesos, tu cuerpo de guerrero, cazador de jaguares, hombre ancestral, puede que estés allí, enterrado con todas las ollas que yo pinté para ti, en las largas noches de luna llena, cuando esperaba que regresaras, con el esplendor de un león cansado, después de la casa, a buscar abrigo sobre mis piernas, puede que estés allí, que seas nada más que un recuerdo blanco y polvoso, un conjunto de memorias Yo te traigo en el tiempo hacia mi nueva reencarnación mestiza y aullo de dolor porque te he perdido indio salvaje me haces señas a través de los siglos a través de todos los descubrimientos vuelves a vivir en mis ansias de monte de desnudez, de milpas
13: Há um outro que é sentido, há um fado maltratado, há outro que anda perdido. Há um fado que é saudade, há outro que é alegria, o fado não tem idade, será sempre companhia. Por ser boé e vadio, é como o um navio que chega a noitinha. Tomou-me conta da alma, tirou-me da calma, nem disse ao que vinha. Calga um viola e guitarra, colete-se amarra, e o fado é assim. Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim. Há um fado nas vielas, outro anda nos salões. Há um à luz das velas Outro chama corações Já houve um fado falado Já houve um fado cansado O triste fado do fado É maior que o meu sal Por ser boêmio invadiu É como um navio Que chega à noitinha Tomou-me conta da alma Tirou-me da calma Nem disse ao que vinha Tragam viola e guitarra Que amarra E o fado é assim Seja qual for o motivo O fado está vivo cá dentro de mim Trago um viola e guitarra Colete-se amarra Que o fado é assim Seja qual for o motivo O fado está vivo cá dentro de mim Seja qual for o motivo O fado está vivo cá dentro de mim
1: por cada peso que los partidos políticos reportan como gasto ejercido, hay 15 pesos ilegales que nunca se reportan. Este es uno de los hallazgos del estudio Dinero Bajo la Mesa, financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México, realizado por un, con una amplia investigación documental y hemerográfica, así como entrevistas a gobernadores, candidatos, operadores políticos, empresarios, funcionarios y periodistas, entre varios actores más.
2: De acuerdo con el estudio, las principales fuentes de financiamiento ilegal son el desvío de recursos públicos, el financiamiento privado ilegal y el financiamiento del crimen organizado. El documento señala que el destino de los recursos ilegales en las campañas es el clientelismo electoral, la compra, movilización e inhibición del voto, así como el pago de estrategas de campaña y de cobertura de medios.
1: Aunque nuestro país cuenta con un sistema de fiscalización de las campañas políticas, los expertos consideran que es insuficiente para combatir el problema del financiamiento ilegal en los procesos electorales.
2: Y bueno, el estudio Dinero Bajo la Mesa, Financiamiento y Gasto Ilegal de Campañas Políticas en México, es un trabajo conjunto de mexicanos unidos contra la corrupción y la impunidad, integral y a consultores, y el apoyo de Jimena Mata Centeno y Leonardo Núñez González. Justamente. Sí,
1: bienvenido.
2: Eh, vamos a hablar en este momento con Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y coordinador del reporte de Dinero bajo la mesa. Nos da muchísimo gusto, Leonardo, que hayas venido con nosotros esta mañana. Muchas gracias.
11: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Además, ya llevamos unos días escuchando que, que está este estudio por aquí, que está por allá, pero, pero es grande, no es nada más decir uno de cada 15 pesos, quién sabe dónde está, sino sí, tiene muchas cosas. Cuéntanos un poco cómo empezaron con este tema y hasta dónde llegaron.
11: Pues eh, eh, empezamos un poco bajo la, la idea uh -huh. de que hay mucho dinero ilegal. ¿No? usualmente cuando vemos las campañas políticas pues eh, eh, depende del estado en el que estés, pero siempre aparece algún tipo de fenómeno no eh, el, que empiezan a, re, a repartirse tinacos empiezan a repartirse eh, costas de, de cemento, en fin empiezan hay a aparecer de empresas a aparecer donde cosas. no había
2: empresas
11: sí, y, y teníamos la sospecha de que había mucho dinero ilegal, sin embargo, eh, pues lo que empezamos a hacer fue investigar los números oficiales eh, y ahí fue donde, donde empezamos a tener muchas sospechas porque resulta que los candidatos gastan muy poquito dinero en el papel. Imagínate esto. Nosotros definimos desde hace casi 20 años una cosa que sean topes de gastos de campaña. Para cada elección se supone que hay un límite que no debería poder superarse. Y cuando revisamos lo que reportan los candidatos que se gastan, resulta que ellos dicen que en promedio se gastan 32% del tope de gastos de campaña. Es decir, no se gastan todo el dinero que podrían gastarse, hasta son austeros. Entonces esas esas empezaron a ser como primeras señales de alarma de que estábamos ante un fenómeno interesante porque, porque eh, los candidatos estaban mintiendo. Porque después viene la labor de fiscalización del INE, que por con todo y que es imperfecta, logra detectar muchas cosas. Imagina que en las elecciones de 2017, lograron detectar, en las de 2016 y 2017 lograron uh -huh. detectar 241 millones de pesos que los candidatos no habían declarado y que ellos pudieron comprobarles que, eh, uh -huh. que se habían gastado. Esto equivale a 19% del total de gastos que, eh, que ejercieron los candidatos. Entonces, con puros números oficiales, con la información del INE, al menos Casi una cuarta parte del gasto de los candidatos estaba oculto y apareció porque el INE se los logró encontrar. Uh -huh. eh, solo para que pongamos números como más precisos, Ajá. en 2017, por ejemplo, el INE encontró 170 millones de pesos que no se habían declarado. Eh, algunos candidatos les encontró 50 millones de pesos, a otros la 47 buena. millones de pesos y eso representaba entre 40 y 50% de su gasto. Entonces imagínate que con información oficial ya teníamos certeza de que algunos candidatos a la candidatura a gobernador del, del Estado de México habían escondido la mitad prácticamente de su gasto. Entonces eso fue con lo que nosotros nos arrancamos, con la información oficial. Uh -huh. eh, y de ahí pues construimos esto, esto. O sea, que, es, esto es
3: solo el principio.
11: Eso es solo la punta sí, del iceberg. Eso es
3: de lo que se dio cuenta el INE, que ah, si,
6: ya exacto, sabemos. ¿no?
11: Eso ya lo sabía. <risa> Digamos que ahí está la información y también un poco la labor que hicimos fue transformar eh, todo esto que el INE tiene en una base de datos digital uh -huh. que está un poco difícil de, de, de manejarla si no tienes eh, conocimiento del tema, lo que hicimos fue convertirla a, a lenguaje totalmente sencillo. Y con los mismos hallazgos del INE eh, eh, detectamos las pistas de hacia dónde teníamos que movernos porque imagina que el INE es muy bueno para detectar gastos ilegales pero no es tan bueno para detectar de dónde viene el dinero. De hecho por cada de, de, de todos estos pesos que les en, conté de hallazgos del INE por cada 10 que el INE encuentra de gastos, solamente sabe de dónde viene un peso. Ajá. Los otros 9 pesos que entran, el INE no sabe de dónde vienen. Y esto puede ser empresas fantasma, puede ser desvío de recursos. Entonces eso nos dio una primera imagen de decir, aquí hay un fenómeno mucho más grande y tenemos que tratar de investigar de dónde viene ese dinero y qué es lo que no está viendo el INE. Porque eso es lo, lo más importante y es con lo que nos... Eh, guiamos para poder llegar a este número que mencionas, de que por cada peso legal que se mueve eh, y que se ve eh, sobre la mesa, hay 15 que se mueven por debajo de la este mesa.
1: Este informe que ¡Ay! tiene como autores a María Pablo Casar y Luis Carlos Ugalde, además de Jimena Mata también, es, son 230 páginas que están en un PDF también la, este bajo el mismo título Dinero bajo la mesa .org, Así es que se puede descargar y se puede con un sistema de búsqueda encontrar las diferentes imágenes que hay las, la, la numeralia que es muy importante ¿no?
4: Eh,
3: sistemáticamente estamos acostumbrados a que eh, a decir dónde está es, este, estaba destinado tanto dinero para no sé luminarias en tal delegación sí. o en tal municipio o para el parque no sé qué seguramente se fue a campañas o sea eso ya forma parte digamos de, de nuestras explicaciones no o sea todo único o, o sea todo tiene que ver con un norte en Veracruz con el calentamiento global o con que se fue a campañas ¿no? entonces eh, ¿qué, cómo se transforma eso? Cómo ustedes, ustedes lo que hacen es ponerle nombre apellido y diagrama de flujo, digamos a eso, a ese se fue a campañas. ¿Cómo es?
11: Eh, bueno, lo que hicimos fue describir como diferentes modus operandi, precisamente. Lo que tratamos de hacer no es uh -huh. señalar a una persona eh, o a un partido, sino relatar cómo funciona un sistema que eh, aparece en todos los rincones del país, en todos los partidos políticos en mayor o menor medida. Eh, y acá también hay una cosa bien interesante, que es que eh, no todo el dinero que se desvía se utiliza para campañas. ¿Por qué? Porque la corrupción es mucho más grande que eso. De hecho, eh, una cifra que manejamos acá, que es espeluznante, eh, nosotros hicimos el cálculo de cuánto cuesta una elección realmente, no de estos sí. de 15 a 1. Si uno suma todos los estados, resulta que eh, necesitarías, para todos los estados sumados de, de gobernador, algo así como 15 mil millones de pesos. Y eso suena a muchísimo dinero, y lo es. Pero si lo comparas con la cantidad de recursos que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado como desvíos, claro. eso equivale solamente a 6%. O esos sea, 15, imagínate, mil millones, esos 15 mil millones. O sea, lo que quiere decir es que se desvían muchos más recursos de los que se necesitan para campañas. ¿Por qué? Eh, y un poco la, la, la frase que resume esta lógica es que no todo el dinero que se desvía acaba en las campañas políticas y no todo el dinero público y no todo el dinero que se usa en las campañas proviene de origen público sino que también hay financiamiento de los privados... Eh, ahí hay muchos empresarios que, eh, que participan pues por, por una relación de contubernio con, sí. con la política y también aparece pues el crimen organizado entonces eh, pues son estos dos fenómenos que, que pues, prácticamente son son como avasalladores
1: sí, sí, justamente en la elección de gobernador las cifras que sacaron de 2016 2017 son 27.9 millones de pesos en una campaña que se reporta al INE pero en realidad son 473 millones de pesos Así es. con un costo por voto de 750 que multiplicaron por el número de votos recibidos por el ganador.
11: ¿no? Así es, así es. Y bueno, estos son los números promedio. ¿no? O sea, los promedios es, hay okay. campañas en las cuales el, el tope de gastos de campaña promedio es 47 millones. Ajá. Eso varía porque hay estados, por ejemplo, como Quintana Roo, Ajá. donde su tope de gastos de campaña es de 4 millones de pesos. Cuando tú le cuentas eso a un operador político, a un reportero, se muere de risa porque te dice, eso se gastan en dos días, ¿no? Entonces, es risible que ese sea el tope de gas de campaña. Y hay otros que son excesivos. Por ejemplo, en el Estado de México, el tope de gas de campaña es de casi 300 millones de pesos. Entonces, varía y entonces, pues, la distancia también entre el dinero ilegal e, y, e, y el legal depende de estado a estado. Pero efectivamente, el promedio de una campaña gobernadora, entonces, en lugar de ajustarse a los 40 millones de pesos, cuesta alrededor de 460, 470 millones de pesos, depende del Estado.
2: A ver, sí. pero vamos a suponer que yo soy un ciudadano que no le sabe a la regla de tres y que dice, pues, este por este entre este no sé por diez y, y, no, y, y no tengo tan claro cuánto se tiene que gastar en cada campaña, porque nos pasa a todos. Y en este momento tenemos los datos muy claros y eso es buenísimo, pero ¿qué pasa cuando.? no tenemos mucha idea de cuánto se gasta y de pronto decimos, pues quiero votar por el PRI, por el PAN, por el PRD, por Morena, por quien sea. Eh, ¿Tenemos datos, por ejemplo, de cuánto de esto se hace en cada uno de los partidos o es algo
11: general?
10: Aquí... Eh, ¿Podemos
2: entrar a hablar mal de los partidos?
11: <risa> digo, es, es lamentablemente esta es una conducta que General. no es monopólica de un partido, todos, todos incurren es en esto, eh, y aquí está también documentado, a todos les han tocado multas, a todos les han tocado acreditación de que les ha llegado dinero ilegal, eh, por ejemplo hay un caso que se llama Cismex, que es una empresa fantasma que financió o que movió una cantidad de dinero equivalente a cuatro veces el tope de gas de campaña de la presidencia, y todo ese dinero lo movió antes de las elecciones, una sola empresa. Y, su, y el dinero de esa empresa fantasma llegó a representantes de casilla de todos los partidos que participaron en la elección, ¿no? Y esto, esto lo tiene perfectamente acreditado el INE y, y, y está como en un montón de sentencias que nosotros digerimos y explicamos acá para, para relatar esta clase de cosas. Todos los partidos participan en esto eh, porque es una conducta que les conviene en cierta medida.
2: El INE ya lo tiene todo muy claro, ¿sabe cómo funciona este mecanismo también?
11: sí. Eh, el tema también es que, eh, pues, el INE no es la autoridad que debería encargarse de no, todo sí, esto, uh -huh. ¿no? Porque le, le hemos depositado demasiadas uh -huh. responsabilidades en el INE, como si ellos fueran el SAT, como si ellos fueran Hacienda, como uh -huh. si ellos fueran la el Auditoría Superior de la Federación. Es eh, y ciertamente ese es uno de los diagnósticos y de las propuestas con las que acabamos. Se, se debe crear un sistema de fiscalización en el, que, en, el, en el que el INE participe, pero que no sea el único responsable. Sí.
3: Lo que, eh, la sí tendencia, digamos, el, el, como el, el primer impulso en estas cosas es decir, bueno, quítenle el financiamiento a los partidos, porque no. porque de todas maneras lo, lo usan mal. ¿Qué pasa si haces eso?
11: Bueno, no, creo no lo que eh, lo que es, es como la conclusión más fácil a la cual uh -huh. muchos muchos derivan, ¿no? Porque dicen, pues estos son unos tramposos, hay que quitarse el dinero. Uh -huh. Y aquí sí queremos hacer una, una sutileza, o sea, creemos que sí se tiene que revisar el mecanismo de financiamiento de partidos, no de hecho proponemos eh, una visión base cero, porque uh -huh. eh, ciertamente no hay criterios técnicos para definir por qué le damos lo que le damos a los partidos, pero el fenómeno del financiamiento ilegal es tan grande… Eh, que si quitáramos el dinero público seguiríamos teniendo o incluso sí. se agudizarían esos fenómenos porque si no rompes las reglas y las formas en las cuales puedes crear contubernios con, eh, con, entre el público y el privado para amañar contratos eh, para desviar recursos, para controlar discrecionalmente el presupuesto del, del Estado, si no puedes, si no cierras esas llaves, al contrario, cuando les quitas el financiamiento de los partidos incentivas todavía más esta conducta Entonces, ¿Cuáles
3: son esas formas, Leonardo? Esas formas, esas eh, esos mecanismos, ¿no? En la estafa maestra, por ejemplo… Estaba, muy claro el mecanismo. estaba Bueno, nos quedó claro una vez que nos lo explicaron… Con el, el diagramita. Con, con el diagrama <risas> y las peras y las manzanas, pero eh, pero va, vamos, ¿cuáles cuáles son los mecanismos en este caso?
11: Bueno, acá dividimos en dos grandes categorías, en los mecanismos de, de desvío de recursos públicos y en los mecanismos de desvío de recursos privados. Uh -huh. Eh, por el lado de los recursos públicos, uno de los mecanismos principales es el esquema de la estafa maestra, que en términos generales es subcontratación forzosa. la tenemos. La subcontratación forzosa es que tú contratas a otro ente de gobierno y luego ese ente manda el dinero a otras empresas de manera ilegal. Y usualmente uh -huh. es una empresa fantasma. Eh, hay descuentos de nómina de los trabajadores. Tenemos un caso documentado y acreditado de cómo eh, les hacían firmar a los, a los eh, trabajadores de Chihuahua. Eh, para que una parte de su salario fuera desviado y literalmente acababa en ese caso en un cheque que recibían en el, en el CEN del PRI de ese estado ¿no? y eso está perfectamente crédito y ahorita se está litigando sí. eh, tenemos otros mecanismos como eh, la manipulación de las licencias y, la, y los permisos mm. eh, la manipulación o el uso político de los, eh, de los presupuestos sí. de comunicación social de los programas sociales en sí. fin, son ocho mecanismos de ese lado y por el lado de los recursos privados, lo que tenemos es, eh, hicimos como eh, un cuadrito para meter cuatro diferentes categorías. Hay financiamiento que se entrega en especie. Por ejemplo, detectamos eh, muchas empresas que te apoyan en las campañas con cosas. ¿no? Por ejemplo, algunos prestan coches de arrendamiento para Ajá. que se usen en las campañas, computadoras para los equipos eh, que están tuiteando y están haciendo la, la estrategia digital. Tenemos también eh, financiamiento directo, ¿no? Estas cosas que te, te reportan mucho en entrevistas de literalmente te dan un sobre con 10 millones de pesos. Un sobre con 5 un millones sobre de grande. pesos. Pues más o menos. Hemos visto también videos eh, en el cual pues, también no, no es tan grande, uh -huh. ¿no? Como se los dan en un sobrecito en, en algunos representantes de Veracruz, salió hace uh -huh. poco. Y muchos más años atrás, pues, hemos visto también estas cosas de maletines que aparecen o cuando encuentran a funcionarios que traen millones de pesos de manera inexplicable, en fin. Eh, y tenemos también métodos de la misma naturaleza, entrega en especie y entrega monetaria, pero triangulados. Y ahí es donde aparecen las empresas fantasma, por ejemplo. Uh -huh. O donde aparecen, por ejemplo, encuestas eh, que nadie paga. De repente, eh, los equipos de campaña eh, en los war rooms, hay encuestas para saber cómo va el candidato, pero esas no las reportan al INE y nadie, o aparentemente nadie las paga, son encuestas que aparecen ahí solitas, ¿no? Porque hay un mecanismo de triangulación en el cual no se sabe quién dio eso. En fin, esos eso son como, como de manera general los diferentes modus operandi y pues cada uno tiene, tiene su base documental, su evidencia eh, de, de dónde se puede ver más o menos ese fenómeno, qué lo puede explicar. Uh -huh. Y también pues mucho de esto es investigación cualitativa, ¿no? como mencionaba al principio nos dedicamos a hacer eh, un montón de entrevistas eh, poco más de 60 entrevistas con funcionarios y con personas de primer nivel involucrados en claro. esto, logramos entrevistar gobernadores ex gobernadores, ex candidatos presidenciales, operadores políticos dueños de medios de comunicación empresarios, pues para tratar de tener como, como la mejor imagen.
2: A mí, Leonardo me llama mucho la atención preguntarte cómo les fue en este proceso de, de investigación y de hacer todas estas entrevistas, porque no creo que hayan sido los mejores recibidos de... ah sí, pásale, te voy a contar cómo hago mi, mi trampa por acá ¿Cuál era el la mecanismo? motivación de, de estas personas? ¿Cómo fue? Cuéntanos.
11: Ahora, yo creo, que, yo creo que eso les sorprendería porque hubo muchos casos de operadores políticos que al contrario, cuando te hablaban de su trabajo te lo decían con una naturalidad, así como sí. yo te estoy hablando de mi, de mi chamba, ¿Qué? ellos hablaban de la suya, como, wow. como ya sin que les generara ¿Seguro? ningún conflicto este, de conciencia ni, ni democrático, porque eso hacen todos los días. ¿No? O sea, hay operadores políticos que se han dedicado por 10, 15, 20, 30 años a hacer esto y no les parece nada mal. Entonces, eh, muchos de ellos te decían, pues te lo cuento porque te lo podría contar cualquier otro, porque todos lo hacemos. Sí. Simplemente lo el,
1: la idea de que las personas tienen precio es uno de los, una de las hipótesis de trabajo más interesantes. El pensar que la compra del voto puede hacerse a una persona que puede vender su participación política esa es una idea de la democracia y una idea de lo que valen las, las personas, ¿no?
11: Exacto, y que, y que muchos también eh, se ven a sí mismos eh, como mercenarios, en, en cierto sentido. Una, hay un capítulo bien bonito sobre clientelismo electoral que te relata cómo es bien curioso que en algunos estados hay estructuras que se rentan prácticamente para cualquier fin. Entonces, en la época del de, de levantamiento de firmas para independientes, esas estructuras estaban levantando firmas. ¿no? Y cuando llega el periodo de campaña esas mismas estructuras, ahora se convierten y hacen otra cosa, no porque porque hay muchos líderes y personas que están dispuestas ahora pues, a vender su voto o a vender claro. su operación electoral eh, para mover clientelas.
3: que tiene que ver con, eh, con que la política es negocio? O sea, en, en sí. este país la política es un negocio y entonces, eh, pues, o... o... O, o haces un servicio y cobras en ese momento o cobrarás cuando sea cuando sea presidente municipal o gobernador o presidente tu candidato eh, y entonces, bueno, pues eso tiene sentido. ¿Cómo, cómo no, no hay forma, no, no evalúan esta otra parte de cómo dejar de, de que la política deje de ser negocio?
11: Sí, eh, pues al, al final del documento tenemos un decálogo uh -huh. ¿no, de 10 acciones de política pública que podríamos empezar a implementar. Y la idea general es que hay que romper la lógica por diferentes ángulos. Uh -huh. No precisamente como la, la política es negocio porque puedes usar discrecionalmente el presupuesto. ¿No? porque tú puedes asignar discrecionalmente quién es el ganador de un contrato. no Imagínate, a nivel nacional, 75% de todos los contratos que se asignan se dan de manera directa, es decir, sin que haya licitación y concurso público. Entonces, literalmente el gobernador, el presidente municipal decide qué empresa gana eh, el, el contrato de los uniformes escolares uh -huh. ¿no? o, el, o el contrato de eh, la, los desayunos en una prisión o los desayunos en una escuela. Y si el... Ahí es donde surge como el primer eh, elemento para que haya sido un empresario relacionado con esa industria que participa antes en la campaña para luego beneficiarse. Entonces hay que romper esos mecanismos eh, de uso discrecional del presupuesto, eh, de la contratación de obra pública y al final también hay una propuesta bien bonita que es eh, que deberíamos discutir el voto obligatorio.
1: Sí, ese es muy, muy, muy La Constitución ¿Cómo? lo marca. La es sí. el atención. voto obligatorio es constitucional. O sea, es, obligatorio. es
11: obligatorio. El tema es que no tenemos un esquema eh, de sanciones o, o para, para obligar a que, se, a que realmente se cumpla.
1: Sí.
11: Eh, y la lógica que tenemos acá es una propuesta un poco controversial, pero... A ver, eh, venga. Eh, lo que detectamos en el estudio es que el dinero, una vez que ya entran las campañas, el principal destino es el pago de las estructuras clientelares. ¿no? En promedio, en un estado te cuesta 290 millones de pesos pagar una estructura clientelar. ¿Y qué hace una estructura clientelar? Pues el día de la votación se trata del acarreo. ¿no? Todos sí. hemos visto que de repente se multiplican los camiones y los taxistas que están uh -huh. llevando eh, y trayendo gente a las casillas. La lógica ahí es que a, a los partidos les conviene movilizar a su voto duro no y llevarlo a la casilla. Si lográramos transitar un esquema de voto obligatorio ese costo se lo transmitiríamos, más bien se lo quitaríamos a los partidos y lo dispersaríamos en la sociedad porque eh, ya no tendrían que preocuparse por llevar a las personas a votar porque la gente tendría que ir a votar por sí claro. misma. Y eso también ayudaría a la democracia porque eh, eh, cuando hay tasas de participación de 30, 40 por ciento, pues gana quien tiene más voto duro. Uh -huh. Pero si tienes sí. tasas de participación de 80, 90 por ciento, pues la gente eh, en un primer momento tal vez no, no ejercitará su voto de manera totalmente consciente o, o razonada, pero eventualmente esto se convierte en un ejercicio virtuoso donde sabes que si tienes que ir, porque tienes que ir la primera vez, tal vez no lo haces tan bien, pero después ves que tu voto tiene consecuencias, que tu voto eh, cuenta porque todos están votando eh, y pues lograríamos empezar a, a pegarle también a las estructuras clientelares haciendo esto.
2: Ah, bueno, es controversial y por supuesto que los que hacen comunidad con nosotros tendrán una opinión. Escríbanos, llámenos y díganos qué les parece. Eh, Juana Inés, por aquí tú también tienes comentarios. Pensaba
3: también, y, y lo, lo dijiste hace rato de, de pasada, Leonardo, ¿qué pasa con el crimen organizado? ¿Con, ¿En qué momento toparon con el crimen organizado en su investigación?
11: Eh... Ahora, aquí sí tengo que poner una, una pequeña salvedad. El crimen organizado lo detectamos como la tercera fuente eh, más sí. importante de financiamiento. Eh, sin embargo, por las características del fenómeno y por las herramientas a nuestro alcance, eh, no alcanzamos a pintarlo de, de una manera clara. Uh -huh. no, aquí sí eh, hay que reconocerlo no tenemos una imagen clara de cuánto dinero entra porque eh, por naturaleza es mucho más difícil todavía eh, y mucho más arriesgado tratar de entrar a este fenómeno, entonces eh, lo pinceleamos como un fenómeno que hay que atender, uh -huh. eh, pero eh, digamos que ahí pero sí es exactamente sí. está mucho más allá de nosotros
1: metodológicamente como es que es, forma parte de los dineros en efectivo la, y en los pagos en especie que son las características del financiamiento privado
11: así es el, ¿no? pero pues el tema es que el, el crimen organizado tiene a veces eh, la, el último esquema de financiamiento que es la violencia sí. no donde no necesitas ya ni siquiera mover dinero sino amenazas o, o matas como lo hemos visto desgraciadamente en estas épocas sí. al candidato, no. entonces eso sí es incuantificable, sí. la amenaza de muerte. Sí.
3: Y en el caso de los independientes, como este, por ejemplo el Bronco y su financiamiento privado, que él defiende a ultranza y que no acabamos de saber dónde, de dónde salió, ¿y qué pasa con el financiamiento a Margarita? ¿A dónde se va?
11: Ah, ahora el, el esquema del Bronco es uno de los más interesantes porque forma parte de un modus operandi que está descrito acá, que es la triangulación de recursos. Gracias. No, porque eh, creamos un sistema en el cual están prohibidas ciertos tipos de aportaciones, no puede dar una empresa, no puede dar una iglesia, no puede dar un extranjero, eh, y lo que tenemos en el caso del bronco, y esto está acreditado una vez más por el INE, es que quien le financió o quien depositó a su cuenta eran personas físicas, uh -huh. Pero al INE le pareció muy sospechoso que había muchos eh, depósitos por la misma cantidad, por la, en las mismas fechas. Entonces les pidió a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, eh, eh, y a los bancos en particular, los estados de cuenta de esas personas. Ajá. Y lo que encuentra es que eh, dos días antes de que le depositaran al Bronco, una empresa le había depositado a esas personas la misma cantidad. Y esas empresas no eran propiedad de, de las personas que recibían el depósito no Porque en el discurso el bronco dice Es que eran dueños de, de empresas que sacaron su dinero Y lo depositaron, sí, lo depositaron ellos uh -huh. Acá el INE encontró decenas y decenas de ciudadanos Que así como tú y como yo De repente sí. un día les cayó una, una transferencia de 200 mil pesos claro. De la nada Y de la nada también esos 200 mil pesos decidieron llevárselos al bronco Y eso eh, pues lo hemos documentado varias veces en Este cae en el esquema de triangulación de recursos sí.
2: A ver, eh Justo se ha mencionado varias veces en la conversación la participación del INE, los límites que tiene el INE y también la inconformidad que tenemos muchos eh, frente, frente al INE. Lo cierto es que sí, eh, le hemos atribuido muchas más responsabilidades de las que puede tener. ¿Cuáles son las responsabilidades entonces que puede tener y cuándo debe decir, pues a lo mejor no? Porque creo que lo que genera mucha frustración es decir... Te, ¿Me vas a cobrar? Más bien, a mí no. Al, al Bronco le vas a cobrar esta multita de este tamaño. Cuando ya sabemos todo el dinero que entra en estos ¿Lo vas mecanismos... A
3: dejar co competir ¿Lo competir para vas a, presidente a, de la lo República? Lo vas a dejar jugar. Sí, le eso. vas
2: a cobrar tres pesos. Es como a los niños, insisto, esta esta metáfora la pusimos alguna vez, este juego de a los niños que dicen groserías y le dices echas diez pesos en el jarróncito y ya con eso estamos y, se, y seguimos como si o nada... Sea, es... Pensemos oh. que a todos nos da parálisis el primero de julio. Y el único que puede votar es el bronco, y bronca eh, vota por sí mismo y, y gana. O sea,
3: y entonces tenemos al, tra al, oh. al
2: tramposo. Este... Pero por supuesto que nos indigna. Pero entonces, ¿qué pasa con el INE? Y a lo mejor, como bien se propone, ¿qué se necesita? Y, y, ¿Y cómo podríamos todos también poner de nuestra parte para que el juego siga siendo justo? Porque la sensación es que el juego no está
11: siendo justo. Claro, digo, hay, hay un montón de temas acá, pero el primero sería, eh, creemos que, que hay que delimitar muy bien en la discusión pública lo que hace y lo que no, le, no está cayendo en la responsabilidad del INE. Uh -huh. Porque eh, el INE, por ejemplo, en el caso del Bronco, acreditó perfectamente eh, cómo recibió firmas irregulares, cómo recibió dinero irregular, pero la decisión última no estuvo en el INE. La decisión última estuvo en el Tribunal, el tribunal. Electoral.
2: Ah, bueno, eh, pero yo como INE digo, está muy mal, bueno, dame 30 pesos, pero, o, o, o el tribunal dice, tú regresas, y el INE, ¿qué dice? Ay, bueno, pues ya no, pero quedó es que no en facultades
1: Pero es que no está en las facultades INE. De del difícil. INE, Es, es, no, es complicadísimo es tribunal, porque... Es yo
2: quiero que estén en las facultades. Claro,
11: <risa> no, de hecho, eh, por ejemplo, el qué consejero Ciro Murayama eh, fue muy, muy duro y muy transparente cuando acató la decisión, uh -huh. dijo, eh, nosotros acatamos... Porque eso dice la Constitución, pero no dejamos de exhibir las pruebas. Aquí está. ¿No? Entonces, eso es lo que también nos habla de un esquema que se tiene que redefinir. Porque, por ejemplo, en el caso de dinero ilegal, uh -huh. eh, sucede lo mismo. El INE solamente puede sancionar cuando acredita que el dinero llegó a fines electorales. Pero en el caso de Asismex... Se encontró con una empresa que movió más de mil millones de pesos. Lo que no llegó a fines electorales que pudo acreditar el INE, eso no le toca sancionarlo a él. Eso lo debería sancionar la FEPADE, eso lo debería sancionar el SAT, Ajá. eso lo debería sancionar Hacienda. Y lo que pasa es que no tenemos articuladas esas cosas que están alrededor del INE, porque el INE es muy bueno para lo que hace. Eh,
3: que es organizar elecciones. Que es elección. organizar
11: elecciones y ha hecho una chamba extraordinaria detectando gastos irregulares en cosas que se ven. Porque el INE detecta... Eh, publicidad que no se Ajá. reporta, o cuando se subreporta en los mítines. Pero el INE no debería andar buscando en las cuentas bancarias, porque no es, no es lo que debería ser esa institución. Una vez más, eh, eh, cargamos un poco de frustración porque le hemos cargado cosas que no deberían a una institución en la que confiábamos hace tiempo, eh, y ahora se ha llenado de desconfianza un poco por nuestra propia responsabilidad. Y también hay una parte tramposa, que es que en el INE están metidos los partidos políticos cuando no
1: deberían. Sí. Es que también... Entre las propuestas que ustedes hicieron es la una, es establecer una normatividad bancaria para el acceso a cuentas y transacciones individuales. ¿A quién le correspondería ese registro? Digamos, poner la participación de la banca en una situación de transparencia frente a las ese tipo de operaciones. ¿Qué significa en términos de de privacidad de datos, de establecimiento de normas que ya están. Claro, por ejemplo,
11: esto esto cae totalmente en la regulación bancaria, pero eso parte de un diagnóstico que tenemos acá dentro, que, eh, en el reporte, que es que desde hace algunos años existen unas cuentas que se llaman cuentas nivel 1 y cuentas nivel 2, sí. que básicamente lo que significa es que uh -huh. para ciertas cantidades pequeñas, para cantidades menores a 10 mil pesos mensuales, los bancos pueden abrir cuentas anónimas. Es decir... A ver, eh, a ver,
2: ¿cómo, cómo, cómo? cómo?
11: O sea, es, existe la posibilidad de que tú tengas una tarjeta de, del banco sin... Que el banco tenga un respaldo de tus datos. Si sí, los montos que manejas son pequeños, ah, okay. pequeños entre comillas. Es un débito. Ah, yo tengo una,
2: justo hicimos ese experimento. No, no, Recientemente ah, hicimos Hay experimento. tarjetas que
11: eh, si se utilizan en esquemas coordinados, te sirven para movilizar millones sí, y millones. De, millones de pesos.
2: ¿Qué pasa? Por ejemplo, perdón que me detenga un segundo ahí, acaban de salir las nuevas tarjetas del metro, si no me equivoco, que son para Metro, Metrobús, Ecobici, este,
3: mueve, mueve de ciudad. Mastercard, uh -huh.
2: eh, abuelita en patineta con crux, etcétera, etcétera, etcétera. En las que justamente el límite es de 15 mil pesos, y Ajá. entonces cualquier persona, la que sea, puede tener una de estas Exacto.
11: tarjetas. Y, no, y el banco no sabe quién las tiene.
2: Exacto. Lo mismo lo hace Vancomer con tarjetas digitales. Lo ¿Pero?
11: mismo lo mismo sucede en todo el país. O sea, uh -huh. porque hay una re, una regulación bancaria que permite Esto, que bien. existan este tipo de cuentas. Entonces, eh, también muchas veces el, el INE lo que se ha encontrado es que hay mecanismos de dispersión de recursos en el cual acaban en, en tarjetas de este tipo y al final no sabes dónde acabó, porque lo único que ves o sabes es que todo salió en, en retiros de cajeros Morenita. por todo el país, mm -hmm. no y no sabes quién lo sacó, no sabes quién es. Pero es que
1: todo tiene todo tiene que estar vigilado, digamos, ese anonimato, sí. aparte de, una, de un concepto como no, de bueno. libertades, que tuvieron un desarrollo de las tarjetas de crédito, en la que eh, todo ese tipo de tarjetas de las, a las que nos referimos ahora, todas son hackeables.
3: Es que ¿no? creo todas que ahí son, está ¿no? está el punto, o sea, en esto en, en esta, este, esto que profiere Miguel Ángel, ¿no? todo tiene que estar regulado, yo lo que pienso es, el tema es que no importa los candados que se pongan, no importa cuándo se, se ponen regule, más siempre hay espacio para, la, o sea, si es una... ¿no? o sea, te lo dice la gente, bueno, pues así es, o sea, no podemos hacer nada si no ganamos, ¿no? O sea, tú quieres que haya calle, ¿no? Pues es, solo lo podemos hacer si ganamos, y solo podemos ganar si hacemos la charla. Y entonces ya parece que, que es inevitable y que es una lógica incontestable
11: claro es como, como normalizar el fenómeno por supuesto ¿no? pero también precisamente por eso queremos poner esta discusión porque eh, eh, este reporte no nada más es para tirarse al suelo y llorar de, de, por la dimensión del fenómeno sino bueno, es se, también se, va,
2: se vale ganas, tirarse ¿eh? al suelo se vale pero después
11: se vale pero también se, eh, la última parte de propuestas de política pública es decir sí es muy grande el fenómeno pero también sí se puede o sea, ¿Cuántas, necesitamos... ¿Cuántas
2: propuestas tiene este doctor? Acá
11: acabamos con 10 propuestas, con un Uf. decálogo de 10 acciones. Eh... Por
2: favor, ¿nos las puedes contar?
11: Eh, aquí hay, hay de todo. Algunas son electorales, otras son bancarias, pero las principales es, uno, un esquema de, de regulación electoral base cero. Uh -huh. ¿No? Otra vez, necesitamos, uh -huh. sí necesitamos revisitar eh, cuánto dinero le damos a los partidos y cómo. No eliminarlo, pero sí volvernos a preguntar. ¿Cómo se hace? Aquí nada más les cuento una historia de cómo se determinó el tamaño de la bolsa. En 1996 se decidió cuánto dinero se le iba a dar a los partidos. Se crearon unas fórmulas, pero eh, esto está documentado en notas, En realidad se le preguntó al presidente en ese momento, Ernesto Cedillo, eh, ¿cuánto dinero necesita el PRI para ser competitivo? ¿no? Ah. Y se le dijeron X cantidad. Entonces eh, sí. la instrucción fue, creen una fórmula que dé esa cantidad. Se creó una fórmula en la cual no, se multiplicaba bueno. el padrón electoral por la cantidad de partidos, por el costo promedio de una campaña, que era un, una cosa totalmente arbitraria. Así se definió la primera bolsa de dinero. Y lo único que hemos hecho desde el 96 para acá es cambiar las, las fórmulas, pero para dar las mismas cantidades. Entonces, ahorita tenemos una regla en la cual se multiplica 65% del salario mínimo, bueno, de la UMA ahora, por el padrón electoral. No Y la pregunta es, ¿por qué 65%? porque, porque es lo no treinta porque no 40? porque esa es la que da esa porque cifra hay que han sí sabido usar
2: la regla de tres Luis, entonces
3: exacto entonces va, lo, lo que,
2: que exactamente.
3: lo que
11: decimos es creemos reglas mucho más transparentes mucho más técnicas que no sean estas cosas eso es una legislación base cero eh, está la propuesta del voto obligatorio que va encadenada también con que utilicemos urnas electrónicas eh, que también aliviaría eh, eh, muchos muchos costos que ahorita tenemos asociados a los representantes de casilla eh, y muchas muchas personas dicen no pero es que va a generar desconfianza porque se pueden hackear uh -huh. o sea, ahorita tenemos voto de papel y tenemos la misma o más desconfianza entonces eventualmente podríamos blindarnos mejor con un sistema de unas electrónicas tenemos modificaciones Ay, complejo
2: controversial también controversial, bueno, muy controversial, bueno, controversial pero, pero también controversial, creo que sí.
11: si queremos si queremos atajar este fenómeno pues tenemos que poner sobre la mesa eh, propuestas novedosas propuestas claro. controvertidas porque claramente lo que tenemos ahorita no está funcionando de manera adecuada no y hay que pegarle eh, otra de las propuestas es la legislación bancaria tenemos que modificar Importante. cómo se asignan los contratos en los estados para eliminar esta discrecionalidad tenemos que hacer que haya Bancarización en los procesos de gasto público porque uh -huh. eh, uno de los mecanismos que documentamos es que muchos municipios y estados eh, manipulan los recursos que son en efectivo no sí, es muy fácil claro. que en un palenque donde entran 15 millones de pesos tú digas que entraron 10 millones y a ver comprueba ya, que no y eh, ahí ya y moviste 5 millones de pesos ¿No? Entonces, eh, necesitamos empezar a bancarizar, al menos por la parte del, del gobierno, tope de la mayor cantidad posible. Tope necesitamos eh, modificar los topes de gastos de campaña porque tenemos estas cosas totalmente recibles. Un tope de 4 millones de pesos en un estado, pues eh. claramente te genera incentivos para ocultarlo todo para nunca alcanzarlo.
1: También hay otra parte que es interesante, que es disminuir al mínimo la publicidad oficial y mecanismos para eliminar áreas con riesgo de empresas integradas verticalmente. ¿Esto no contradice de alguna manera la ley de comunicación social?
11: Eh, pues un poco lo que lo que tenemos es que la, el uso o la, el presupuesto de comunicación social es uno de los que se utiliza con más eh, tintes políticos porque es el que tiene sí. menos reglas. Eh, recordaremos que la, la Suprema Corte obligó a que se creara una ley de medios porque durante años se resistieron a legislar y la ley de medios que salió pues no, no arregló muchas cosas uh -huh. porque lo que tenemos es un presupuesto de comunicación social que los estados deciden a quién les dan y eso se utiliza como un premio, como un castigo. Entonces, hay medios a los cuales les dan mucha lana a cambio de que sigan una línea, ¿no? Y entonces, de hecho, la relación es tan compleja que también por eso le dedicamos un capítulo completo. Hay un capítulo que se llama Los medios y la política, uh
9: -huh. porque
11: es una relación muy compleja de ida y vuelta en la cual... Eh, también el problema es que las, las empresas están verticalmente integradas. Esto significa que claro. a veces el dueño de un medio de comunicación no solamente es dueño de eso, sino que es dueño de una pavimentadora y de una empresa de alimentos. Y, de, y entonces hay muchas formas por las cuales eh, puede regresar su inversión o su apoyo eh, a un candidato. Y eso pues claramente eh, se tiene que regular y se tiene que controlar y uno de los puntos es a través de, del control del gasto desmedido ¿no? nos... ¿Quién,
1: debe, ¿Quién debe pagar las, las coberturas periodísticas?
11: Es que las coberturas periodísticas deberían pagarse por los propios lectores, deberíamos transitar hacia un esquema en el cual eh, los medios no dependieran de los recursos públicos eh, como favores políticos.
3: Claro. Pero ese es, ese, es un tema, ese es un tema, diría Michael Ende una historia que debe ser contada en otra ocasión es. porque ese es un temota. También. Exacto,
11: y insisto por eso le pusimos acá un capítulo porque aquí nada más damos algunos, algunos chispazos de por dónde se va moviendo esto. Hay unos cuadros bien interesantes de pagos, algunos periodistas, algunos medios eh, que revelan que aquí hay una relación una vez más de contubernio.
2: Para, para ir cerrando esta conversación, se nos viene un poco el tiempo encima y quisiéramos que nos durara seis horas más. Eh, una de las propuestas finales, como ya se había mencionado, es el, el voto obligatorio. Eh, ¿Voto obligatorio libre y secreto o voto libra, eh, obligatorio abierto? ¿Qué, qué, no, ¿Qué opinan?
11: Voto obligatorio totalmente libre y, eh, y secreto. no Esa es una de las bases uh -huh. de la democracia. Eh, pero lo que sí creemos es que es muy fácil comprobar que votaste tu tarjeta pinchada, ¿no? Tu tarjeta uh -huh. con tu sellito. Eh, y también creo que debemos transitar a, a pensar que un esquema punitivo no es que te de, de quiten dinero, ¿no? Pero podríamos encadenar otros trámites. Podríamos pensar, por ejemplo, que si no fuiste a votar, no puedes sacar tu pasaporte, uh -huh. ¿no? Y entonces ahí sí te lo piensas dos veces para no ir a votar. Uh -huh. O, en fin, o sea crear sanciones no quiere decir sacarle dinero a la gente. ¿Crear también...
2: sanciones o incentivos? Incentivos, exacto. Crear no lo incentivos. sé, no lo sé, porque si no van a decir... Ahora van de la mano. No, ¿sí? Ahora bueno, este bueno, se ganó 30 o sea, pesos más que este por le votar. Es poner lo que tú quieras, pues, pero sí,
3: o sea, pues sí, son sanciones. Claro. claro o sea, hay consecuencias. Eso. Ahora güey. Bueno. <risa>
2: consecuencias. Montessori, son consecuencias. <risa> pues sí, bueno, es interesante Pero bueno,
11: lo que queremos hacer con ese reporte también es poner las cosas sobre la mesa, ¿no? <risa> que discutamos qué tanto, qué sí, qué no, Sí. Eh, a partir de que le, pon le ponemos ya números al fenómeno, Buenísimo. porque claramente esto nos está rebasando y está carcomiendo a la propia democracia, ¿no? porque aquí se rompe eh, la idea de que mi representante me representa, porque si todo se lo debe a alguien más, pues a quien representa es a ellos y no a mí.
3: Sí, eh, le pega Buenísimo. a todo, digamos, ¿no? le pega a este, cómo te presentas a, a la urna, cómo, cómo de veras se puede defender esa esa democracia de que estamos hablando, cuando hablamos de la democracia mexicana. O sea, hay hay muchas cosas que entran en juego y, y que ni modo, nos tenemos que plantear y nos tenemos que y tenemos que reimaginar muchas cosas. Muchísimas gracias, Leonardo Núñez, nos repites eh dónde se puede consultar
10: todo.
11: Todo, todo lo colgamos todo en www.dinerobajolamesa.org.
10: Y si bajo no, también la en
11: las redes sociales de los cuatro eh, que participamos aquí nos encuentran.
2: Pues Perfecto. aquí tienes muchísimos comentarios, al rato te los compartimos muchas preguntas a sí. uno que pregunta qué desayunaste porque estás lleno de energía <risa> <risa> Gracias Leonardo
11: Muchas gracias a ustedes, muy buenos días pues vamos, vamos, a oír,
1: vamos a oír de Seu eh, Comadi Ella es eh, una cantante de Sao Paulo, nacida en 1980 Bozanova, Soul y música popular brasileña en este Vigarrosa de
4: 2009 Venga A Ponta de las
2: este momento son las nueve de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. ¿Qué tal todos los mensajes que nos han mandado esta mañana?
3: Es, es interesante, nos eh, preguntan dónde podemos, dónde se puede consultar este análisis en dinerobajolamesa.org y bueno, pues vale la pena echarle un ojo, ya uno, cada uno tomará sus decisiones. De eso se trata, digamos, de eso son, de eso se tratan todos estos esfuerzos que hacen las diferentes organizaciones para no solo para dar los diagnósticos, sino para pues tratar de, de apuntar li, eh, líneas de acción, eh, igual que sucede con la agenda ambiental y las líneas de acción de las que hablamos ayer, eh, igual que sucede con este tipo de investigaciones. Bueno, eh, vamos discutiendo. ¿no? Evidentemente lo que estamos haciendo no está funcionando. ¿no? Evidentemente las instituciones como las las pensamos y las cuentas y, y las formas de, de vigilancia y de financiamiento no
2: están funcionando bueno vamos, bien, vamos a ver qué a más hay eh, nos están escribiendo por aquí francisco ortega nos dice voto libre libre obligatorio me parece incongruente eh, ¿Por qué? Cuéntanos más, Francisco, explícanos un poco más de tu postura para poderlo eh, charlar. Por aquí también eh, nos han escrito muchos mensajes. Mayra nos dice, en Bélgica te multan si no cumples con tu derecho de votar, pues es tu obligación. Fernán nos dice, no son tarjetas anónimas cuando hablamos de estos, uh -huh. eh, esta suerte de monederos que, por ejemplo, tiene Bancomer, que ahora se tiene en el Metro. Dice, son cuentas abiertas con un nivel de seguridad, sin embargo, las de menor nivel de seguridad, que en efecto están to están topadas y reguladas, no cuentan con la información del tarjeta tarjetaviente Sí, justamente uno puede llenarlo sí. por internet y no tienes que comprobar que eres tú sí, es sencillo, es, se
3: usa para el parquímetro se usa para uh -huh. el metro, también se usa para el metrobús, o sea tú vas a la a la maquinita, de maquinita
2: muchísimas gracias
3: <ríe> y lo llenas y ahí está, es tuyo
2: y es, tu, y es tu tarjeta. Y es tu tarjeta. Ahora, es interesante estudiar todas estas cosas y por supuesto que agradecemos a los que nos están escribiendo. Eh, nos vuelven a pedir que si repetimos el sitio. Ya se compartió en redes sociales, en arroba p movimiento eh, En un momento más lo volvemos a compartir. Dinero bajo la mesa.org. Eh, dicen, es que hay muchísimos comentarios por aquí. Eh, los que preguntan justamente por eh, Margarita Zavala, por el Bronco. Aquí nos dice Abel Arevalo, ¿y quién financia la campaña de AMLO? en todas sus campañas lo del bronco ya lo sabemos pues sí habrá habrá que investigar y seguramente en dinero bajo la mesa nos lo pueden responder eh, saludos a Miguel Ángel Gemirán también Diana Alguera dice eh, los que nos hacen la chamba los otros bueno eh,
3: los que sí lo que dice ajá. es eh, lo que bueno creo que quiere decir que, que de pronto los este, los correctores son un poco salvajes eh, lo que no los que no hacen la chamba son los otros, no el INE. Ah, okay. ¿no? O sea, el INE el, sí, está muy acotado en sus en sus posibilidades y en su área de acción. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el tribunal? ¿Y ¿Qué pasa con los partidos? Claro. Lo, lo decía Leonardo Núñez hace un momento, ¿qué pasa con los partidos metidos en el INE y en el, en el tribunal y en la FADE hasta las orejas, ¿no? Entonces, ¿de qué autonomía y de qué independencia estamos hablando? ¿Cómo con eh, la PGR y tantos otros organismos. Pero bueno,
2: vámonos a música y vámonos a, y vámonos a escuchar a, a, voces, a, nuestras casas.
3: a escuchar este, M68. M68, empieza
2: en este momento M68, Movimiento 68, ¿qué vamos a escuchar? Mi vamos
1: bien? a escuchar a Arctic Monkeys con Brian Stone, un grupo de 2002, británico, indie, folk, eh, que vale la pena escuchar, uno de los más famosos de Gran Bretaña.
2: Y con esto nos despedimos. Eh, preguntas a la producción. ¿Los Arctic Monkeys van a estar en el Corona Capital 2018? No. Ah, no no pues... Son
1: demasiado famosos.
2: <risa> gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento esta mañana. Equipo de Radio UNAM, de TV UNAM y sobre todo a los que hacen comunidad con nosotros. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias.
3: Quédense a escuchar Voces contra el Olvido. Gracias a todos.
1: Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la
2: universidad.
4: Or at least that's the impression I get Cause you're slump and you're wet And she's not aware yet But she's yours She'll be saying you